0: Olá, está começando calvinamente mais um episódio hoje muito especial, estamos aqui com a presença do professor Marcelo, convidado especial, esteve participando na nossa igreja, um período de férias e ele prontamente é, se colocou à disposição em, em está conosco ali, trouxe algumas aulas para a gente, então é, tenho certeza que esse episódio é, é um, um episódio especial, então a gente já convida você a permanecer todo, todo esse, toda essa conversa, todo esse momento de conversa. Hoje também com a gente, o pastor Misael, reverendo Misael, colaborando também nessa conversa. E antes de passar a palavra para eles, eu passo a palavra para o nosso professor de podcast,
1: Felipe ah. Toda vez que você vê esse negócio, não, não, eu não ensino nada, cara. Nem, eu aprendo e olhe lá, porque eu sou difícil ainda de aprender. Ele ensina,
0: mas a gente que é
2: não, não. difícil de aprender, né, filho Não,
1: não, vocês são maravilhosos. Ó, oh, mais uma vez aqui, pô, fazer parte dessa mesa é muito importante para mim, assim, para o meu desenvolvimento na, na nossa igreja e eu estou muito feliz. Marcelo, seja muito bem-vindo. A gente tem alguns assuntos aqui que a gente conversa, mas antes de chegar em você, a gente vai apresentar o nosso co aqui, especialismo, esse daqui tinha que estar aqui todo o podcast, mas a gente conhece a agenda, sabe como é que é, um pouco apertado, né pastor? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É
2: porque você gerencia o um tempo melhor do que eu, né? Ah. <risos> mas é muito bom estar aqui, viu Felipe, estar aqui com o Robson também, participando do podcast, é uma bênção termos o professor Marcelo aqui, para mim é uma alegria poder participar é, desse episódio.
1: Entendi. É, a gente também está com o Eduardo aqui, no, no, só nos nossos ouvidos, né, Robson? É. Se a gente precisar, então se você ouvir uma voz diferente, fala um Eduardo, solta o som aí, fala só um oizinho assim pro pessoal que sabe que você está aí na escuta. Bom dia,
3: bom dia, dia para vocês todos aí, Deus abençoe, seja bênção.
1: Amém. Amém. Fica por aí. Amém. Fica por aí. Fica por aí. <coughs> Marcelo, 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 que, que cara, que, que legal que você está aqui, né, uma oportunidade, assim, depois que que você deu aquele curso lá eu eu, eu pegou meio de surpresa a gente falou ó, vai ter um convidado assim na igreja e aí eu falei ó vou dar uma estudada no homem na hora que eu vi eu falei rapaz eu vou deixar para você se apresentar e soltar o seu currículo aqui na mesa né para as pessoas já se enterarem do que que a gente vai falar hoje
3: rapaz é muito breve meu currículo né é A principal <risos> identidade que nos salva no sangue do mesmo Cristo Glória a Deus. É, e aproveita o Senhor nos usar no meio acadêmico no meio universitário nós estamos Há 30 anos já, nesse meio, como estudante e como professor, tentando hoje servir a Cristo, né? nesse ambiente tão hostil à nossa fé. Né? Então, é, o objetivo desse podcast, é, eu estava pensando né, um pouco nisso, é, acima de tudo, exaltar o nome de Deus, mas é, encorajar também, os crentes que estão nesse meio, não só os estudantes, certamente, os jovens, mas também professores, colegas nossos, professores cristãos que muitas vezes se encontram sobrecarregados nesse ambiente, né, é, um pouco isolados, às vezes em guetos, e o nosso objetivo é encorajá-los, Eles ouvindo que existe esperança, existe como né, se posicionar nesse meio, e essa coragem não é nossa, ela vem do alto, ela precisa manifestar a graça, né? de Cristo em nossas vidas e, a partir daí, transbordar né? isso para outras vidas, estudantes, alunos, técnicos, todos que fazem parte, normalmente, nesse meio. É lógico que as verdades que nós vamos falar aqui, na apologética, na evangel evangelização, né? Que estão sempre andando juntas, elas elas não se aplicam só a esse meio acadêmico, né? mas para qualquer cristão, em qualquer ambiente de conflito, digamos assim, conflito de fé. Né, qualquer ambiente, seja com um vizinho de porta, seja com um colega do futebol, com um colega de trabalho, com um parente descrente, seja como for, a apologética cristã ela é uma, uma ordenância, uma exortação bíblica. Né? O texto mais famoso lá do apóstolo Pedro, mas outros textos da Escritura dão a ideia também de defender a fé racionalmente. Né? Então, acho que a, a condução do Espírito nessa conversa é mais importante do que tudo. Gente... Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E a, a gente Obrigado vê a
0: aqui que o senhor já trabalha e escreve também no blog é, Fé e Ciência, Voltemos ao Evangelho, então essa dedicação de justamente trabalhar essa questão apologética, mas no sentido, é, pelo que a gente viu ali na apresentação, da aula que o senhor ministrou na nossa igreja, é, sempre destacando o aspecto da piedade, né? Oh, Esse testemunho. Ele também tem o blog dele, rapaz, que é
2: Amemos ao Senhor de Todo Entendimento. Esse blog que ele tem, já é mais de 10 anos aí de publicação, com muito conteúdo publicado também, é, muitos links úteis para outros conteúdos também edificantes. É, então, é, é bem interessante a produção dele no, no blog pessoal é. dele.
0: Então, assim, isso já chama você que está acompanhando aí, a, 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 realmente a participar, acompanhar todo esse episódio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se inscreva no canal, deixa, ative as notificações e a gente tem certeza que vai sair dessa conversa aqui. É muita, muito conteúdo, né, edificante, muita coisa boa. Então a gente
2: e, e a gente pode colocar também os links, né? Sim. Tanto do blog do professor Marcelo. É, a página dele lá também no espaço do Ministério Fiel para o pessoal depois acessar. Acho que dá Quando, a, quando acessar o vídeo, né? é na descrição do
1: nosso vídeo, a gente coloca depois os links. Vai, ótimo, vai estar ótimo. tudo na, na, descrição, na descrição do vídeo. É, e, e não esqueça de se inscrever no canal, o Robson já disse, mas dá o like. Dá o like, é muito importante para a gente ter engajamento nesse vídeo.
2: Comentar também. Comentar. Né? É, então, é quem bom. quiser
1: fazer uma pergunta ou comentar, né, vai ser respondido aí, vai ser direcionado para o professor <risos> e ele vai te responder aí. Pessoalmente no seu direct, pode fazer isso, professor? Claro, olha pode, aí que legal. E enviar tá as vendo?
0: perguntas também, a gente já encaminha né, as perguntas ali responde já no, tá. ali no, no próprio é, canal. É, a gente vendo aqui também que o senhor tem, é autor de livros, né? O Glorioso Gênio da Química. Isso. Essa é, é a área química, né? O senhor é professor, isso. doutor em Química. E então a gente tem aqui descrito essa, esse livro e também Trocamento
1: Madeiro. É... Ô, ô, Robson, eu queria chamar a atenção aqui, porque eu repercebi, a gente até brincou aqui fora do ar, que esse podcast hoje, ele tá... tá, tá... de águas. Não, é, também, mas ele totalmente direcionado pela nossa proposta, que Sim. é calvinamente e ah hoje... Todos calvos aqui, então, você não repara em casa, tá? Se uma luz bater aí na sua TV, no Pronto. seu celular... O é, um, é um dos quatro aqui, tá? Isso Mas, ó, e a é, gente tem um é. outro assunto também, muito pertinente aqui, que a gente começa, né? Para a gente não perder o nosso... Né? A, nossa, a dinâmica, a nossa né? dinâm E também, a nossa, já virou uma tradição. A gente pergunta se essa pessoa anda de moto, tá? Se é motoqueiro, motocicleta? Eu já andei no passado. Já andou?
3: Faz tempo que eu não ando, mas eu já, até hoje tenho carteira de motorista, sim. Então, se precisar, você consegue.
1: Ah, acho que sim. Então, pronto. Já, já falamos do nosso assunto principal. Agora vamos para perguntas isso para todo mundo aqui, é, meu professor. Vamos para o pro restante do assunto. O principal já foi, já já, volta Vocês perguntaram
2: isso para as irmãs da SAF também? Todas. Era... <risos> Maria Lúcia <risos> já andou de moto. É, tá é.
1: Inclusive o Marcos Prisco também perguntamos, né? E o pai dele não deixa. <risos> o pai dele não deixa né? andar de acredita, irmão? É, que coisa. É o sonho dele. Mas vamos lá.
0: É, é. Assim, esse, o título desse livro, o Glorioso Gênio da Química, hum. qual, qual é a proposta de, desse livro? Né? O que, que é a... Esse, Sim. esse
3: conceito. Esse livro é, foi escrito em 2019, se não me engano, foi bem na época da pandemia, é, e a proposta dele, na verdade, eu estava conversando com o pastor, né, contando a história disso, né, é, foi um exemplo clássico para mim de providência de Deus na leitura também, né? Providência de Deus alcança todas as áreas da nossa vida, também a, a nosso projeto de leitura, né? Eu por volta de 2019 me, me deparei Eu fui uma única vez numa livraria lá em, em Recife, que vende livros evangélicos, e foi a única vez que eu tive na matriz deles, no centro da cidade, e, e me deparei com um livro né publicado é, pela é, Casa Publicadora, né presbiteriana e o livro era O Gênio da Natureza, né falava sobre esse aspecto e de como Deus tutoriou as descobertas do ser humano é, na, nas áreas da ciência eu falava de química, biologia, matemática, e outros, é lógico que eu me foquei na química, mas esse livro trouxe para mim, eu já tinha lá naquela altura 30 anos de contato com a química, né, um estudante, hum. professor, mas foi a primeira vez que que vê essa ideia tão clara para mim de Deus como um tutor. Ele conta né, no livro a história, o livro é brilhante, é, o livro é original, é. né? É, esse livro é, publicado...
0: Um livro que inspirou o senhor. Inspirou
3: completamente, completamente. né Eu tive até contato com o autor do livro, pela graça de Deus, através do Estudo do né fiz contato com um dos autores, tive esse prazer, essa alegria e disse para ele isso, né como o livro tinha sido importante para mim. Mas a ideia é... O que me chamou muita atenção é que eles contam de forma muito lúcida e objetiva como Deus inspirou, tutoriou, como se tivesse pegado na mão mesmo, né? A gente, como criança, essa condescendência de Deus, né? uhum. essa, essa misericórdia de Deus nos conduzindo né para a gente não se perder em nossas próprias né, idiosincrasias. Então, é, a partir daí, eu também já tinha... Eu, eu ensino na área de físico química né? E um dos exemplos que eu uso mais é a água, né porque é o líquido da vida. Como eu ensino o pessoal é, na área farmacêutica, a água é muito importante como líquido da vida. Então, eu venho estudando a água há, eu diria, pelo menos uns... 15 ou quase 20 anos, né? E eu costumo brincar que a água é o líquido simples mais complicado que existe, né? Uma molécula com três átomos e as propriedades são tão impressionantes que você poderia passar uma vida inteira só estudando a água. Só a molécula. Só a da molécula água. de água e a substância água, né? Formado pela molécula de água, quer dizer, são dezenas de propriedades anômalas inesperadas, uhum. né? É, Estou falando isso porque uhum. o livro, né? O Gloriogênio da Química, ele ele traz uma discussão inicial sobre cosmovisão, ele confronta a cosmovisão naturalista, mas depois ele dá como exemplo né, dessa providência de Deus, porque tem um subtítulo, né? É, misericordioso, né, é, gênero da Química também. Né, quer dizer, Deus é, é não só sábio, mas é misericordioso, porque criou a água, que é o líquido base da vida com dezenas de propriedades anômalas, completamente uhum. inesperadas. Né? Nenhum químico olha para aquela molécula e espera as, mole as, as propriedades físico químicas que ela tem. E todas essas propriedades, todas, sem exceção, são ajustadas para a manutenção da vida. Não só da vida humana, mas da vida de qualquer criatura que Deus criou. E isso é impressionante. Né? No livro a gente discute algumas, as mais óbvias, as mais impactantes, mas tem dezenas de propriedades anômalas que... Qualquer químico não espera quando olha para a molécula de água. Né? Eu, pessoalmente,
0: é, tive
3: esse esse start, assim, quando
0: soube da vinda do senhor, participando do podcast lá na nossa igreja. Né? Tive um, é, uma formação em química e, pensando assim, a questão da molécula da água realmente é muito interessante. de Tudo aquilo que é, até, não sei se ainda hoje é assim, mas é o solvente universal, essa ideia da importância Isso. e da complexidade que, que a gente pode de uma molécula simples ainda assim ter e, e absorver, né? E a gente vê que nisso é, demonstra muito da assim da soberania de Deus, da maneira maravilhosa que Deus criou todas as coisas. É. Então realmente é algo. A impactante. experiência,
3: a experiência de escrever, foi como um desaguar, né? Porque eu tinha isso tudo acumulado, uhum. digamos assim na alma falando alto. E na época da pandemia provei a Deus conceder tempo para escrever, né, realmente colocar no papel isso. É, e o, isso é um e que... o resultado foi não só, é, obviamente, ficar maravilhado com tudo isso, mas também lembrar uhum. da alegria que Deus tem uhum. trazido trazido. Né? Você também é, é, envereda né, por essa área, tem certeza que compartilha da mesma alegria em estudar uma área tão bonita. A área mais bonita de todas. <risos> <risos> A química. É, né? É. É, mas é uma alegria há 30 anos. Uhum. Né? Uma alegria de 30 anos. E, para mim, ficou muito claro isso. Então, trouxe um vigor novo. Para mim, foi um refrigério escrever esse livro. E é? do, em... Eu pensei que a área mais bonita de todas era de teologia sistemática. Ah, sim, agora Eu, então. é química, eu pensei né? que era podcast. É que, dentro da teologia sistemática, a gente consegue aprofundar ainda sim, mais e na chegar química, na química. Né? É, não, tá certo, tá certo. É. Tipo, você
0: assim, é muito superficial, né? Tem que aprofundar mais <risos> ali no... <risos> É, o outro livro, né, uh, Em Trocamento Madeiro, Isso. até a gente teve aquele vídeo, é, né? É, aquele vídeo. É um poema, né?
3: Foi, foi, foi produzido. Aquele texto, quem produziu o texto? É, eu escrevi aquele texto alguns anos atrás no blog. Ah, E esse texto sim. ficou... Que lindo o texto. ...parado, né? É, algum tempo e o ano passado <risos> é, foi quando nós pensamos em escrever, eu já tinha um plano de fazer, inspirado por outros autores, outros irmãos e irmãs é, do meio cristão brasileiro que têm feito isso, têm blogs e depois, no momento de uma década, normalmente, momento vezes, uhum. tentam fazer um eixerto, uhum. selecionar texto para publicar uma espécie de uma coletânea. Então, Sim. o livro Entroncamento trocamento Madeiro é uma coletânea do blog Aste-se, né? Ame o Aste. senhor de todo o seu entendimento, que tá. tem aí mais de uma, de e, uma década, passou E falar. só para o
0: pessoal poder ter acesso a esse conteúdo, como é que já é disponível nas livrarias, tem, na Amazon? Como
3: é que... esse, o livro, o Glorioso Gênero da Química, ele é vendido só na forma de Kindle, por enquanto, na Amazon. Uhum. E o Entroncamento Madeira é vendido direto na editora, editora Aliança, publicações. No, no blog, a Aste tem o link lá, também no, no Instagram... Vamos colocar é. depois na descrição é, depois deve, do nosso vídeo aqui, para o pessoal acessar. No link.
0: Muito bom, muito bom. Muito feliz mesmo desse, desse, dessa oportunidade de estar aqui conversando com o professor. É, Felipe, você tem algo que dá aula, assim, por exemplo, que a gente teve lá na nossa igreja? Uma oportunidade muito rica né, de, de estar ali ouvindo o senhor ministrar e, e falar Sim. com a gente. eu, eu... Tem várias coisas.
1: É, eu, assim, no meu breve momento assim cristão, né? Eu sou novo novo na nossa igreja e, e assim, eu, eu me entendo... Eu entendi que a fé e a ciência não se misturavam, né? Então, todo mundo que, quando você fala de fé e ciência... Ah, mas quem acredita na ciência não acredita na fé. Quem acredita em, em fé não acredita em ciência. E, e isso depois foi... Há, há pouco tempo atrás, eu comecei a pesquisar um pouco mais que a, a, a ciência não existiria se não existisse fé. Né? E aí você veio com esse tema né, para a gente, na nossa igreja, agora, e, e é muito atual para mim. sabe? Então, para nós, assim acho que, de modo geral, na nossa igreja, seria muito interessante a gente falar um pouco disso, um pouco da fé e ciência, que é o seu tema principal, né, e, e pontuar algumas coisas importantes entre fé e ciência.
3: É, eu, eu tenho um projeto, né, até que os irmãos olhem por isso, de um novo material para escrever, tentar publicar, eu tenho trabalhado há algum tempo, que chama Tangendo ao Intangível. Foi assunto de uma das entrevistas né, que nós fizemos lá com Marcos, por exemplo, e gravamos é, lives sobre esse assunto. Mas, essencialmente, a ideia do Tangendo ao Intangível é que a criação... né, Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, né, eu, se Você permitir, quero ler esse texto, porque o texto de Romanos 1 é um texto muito inspirador né, para... Pensar sobre como a criação revela né, a glória de Deus. Então, Romanos 1, né, só para honrar aqui a palavra de Deus, lida. Romanos 1, diz assim a partir do verso 16: é, Pois não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, quanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. inculcantes se por sábios, tornaram-se loucos. Então, é, esse texto é muito significativo né, para quem trabalha nessa área de apologética, porque, se você né, leva a sério isso, né, que os atributos invisíveis de Deus foram manifestos na sua criação. A água é um exemplo disso. Né? Com a água, você percebe a bondade de Deus, a misericórdia, a condescendência, criando uma substância com tantas propriedades anômalas para promover e manter a vida. E não só a vida humana, mas a vida de qualquer criatura. Então, tangível e intangível, eu até uso alguns exemplos. né O próprio ar que nós respiramos. né O ar, constituído principalmente por moléculas de oxigênio, né e nitrogênio e outros traços de outros elementos, mas... Ele, num certo aspecto, é intangível, né, o ar. Nós não conseguimos enxergar as moléculas. Né? No entanto, nós é, somos beneficiados indiretamente pela existência dele. Né? Nós respiramos, precisamos do oxigênio. O próprio fato está estarmos falando aqui revela isso. Né? E também, qualquer um que acende um fósforo, uma reação de combustão, precisa do ar. Então, você tem é, essa, essa realidade invisível, intangível, nesse sentido não ser acessível a olho nu, as pequenas moléculas de oxigênio, por exemplo, mas isso se manifesta de forma visível, né, na chama, na respiração, né, de qualquer criatura. É, outro exemplo é eletricidade, né, até brinco com meus alunos, né, falei: você acredita nos elétrons? É, quem fala que não. Então bota o dedo na tomada, né? É claro, ninguém vai fazer isso. Mas é, é uma manifestação. A corrente elétrica é uma manifestação disso. Né? Os elétrons são intangíveis, invisíveis, né, nesse nesse aspecto. No entanto é possível perceber a manifestação disso através da corrente elétrica. O Sol também, né? Acredito que por mais avanços que o homem tenha tentando chegar em Marte, né, e vai ser muito difícil, um desafio tecnológico enorme. Mas chegar no Sol talvez seja o um muito maior. E quando eu falo chegar, seria pousar uma nave lá e descer, né? Imagine como isso é intangível, né? No entanto, nós percebemos o Sol a partir do calor e da luz, né? Então, tem muitos aspectos disso que apontam para essa verdade de romanos, né? como os atributos invisíveis de Deus né? revelam, é, são revelados, né? melhor dizendo, por meio das coisas que foram criadas. Né? E isso encontra uma realidade máxima em Jesus Cristo, que é a própria manifestação né? do Deus vivo. Ele é a manifestação, né? viveu entre nós, o Deus imanente, o Emmanuel, Deus conosco. Então... Esse é o plano, se Deus permitir, poder enveredar, desenvolver um pouco mais essas ideias. Trazendo é, isso para combater esse mito né, que você citou, Felipe, do conflito fé e ciência. Né? É um dos maiores mitos né, é, que já existiu. Né? Na verdade, para desenvolver atividade científica, você precisa de tanta fé, né, que é impossível você levantar um dia como cientista e falar ah, não acredito em nada. Se você não acredita em nada, você nem vai para o seu trabalho como cientista. A própria é, ciência é um, é um ato de fé. Você precisa acreditar, por exemplo, nas chamadas condições de inteligibilidade, né? Nossos sentidos, né? Nossos cinco sentidos. As próprias leis da lógica, né? Você precisa acreditar nisso para poder desenvolver a ciência. Você precisa acreditar naquela promessa lá de Gênesis, né? Logo depois que Noé desceu da arca lá no Monte Ararat, né? A renovação né? dos dias, das épocas, né? Inverno, verão, né? Uh, o Deus providente queria manter o sol, que vai nascer amanhã, assim como nasceu hoje, na providência de Deus, até aquele grande dia né, que o senhor voltar, certamente. Então, a própria. É, é, essa, essa continuidade, né, essa é, constância, faz parte de um ato de fé para a gente desenvolver a ciência. Né? É saber que o sol vai nascer amanhã, por exemplo, como nasceu hoje. Né? Professor Marcelo,
2: parece que. É, quando a gente pensa não apenas na revelação cristã, mas até na noção ali grega, né? a gente percebe os pensadores, é, aqueles primeiros passos ali, é, não apenas no desenvolvimento de filosofia, mas até mesmo de pensamento médico, científico, é, sempre existiu essa... Nunca houve naquele período, até praticamente século XVII, XVIII, essa dissociação, né? ou seja, sempre existia aquela ideia de que o conhecimento humano e o desenvolvimento humano é, não é dissociado de fé. É, então, parece que a grande dificuldade surge a partir, especialmente, do século XVIII, XIX. O iluminismo, né? né? É, o iluminismo e as teorias que vêm em seguida. É, talvez o próprio surgimento ali da, 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 das ideias de Darwin, né, com a origem das espécies, parece que aí é que estabelece-se uma ruptura, é isso mesmo ou não?
3: É, o, o, isso é, é bem verdade mesmo, né, é, curiosamente, é, nós temos é, muitos pontos altos e baixos, né, desenvolvimento das ciência, a ciência organizada, né, como nós conhecemos hoje, né, apesar dos gregos e até dos babilônios né, terem avanços tão grandes, tecnológicos, científicos, nunca houve um, um avanço como ciência organizada, uhum. né, digamos assim, como a gente conhece hoje em dia, né, pelo uhum. menos. Mas tem até um autor, é, tá estou me lembrando aqui, eu me esqueci o nome dele, não sei se eu vou lembrar o nome, mas ele defende uma, uma, uma tese parece muito razoável. Ele fala é, que a reforma protestante no século XVI que trouxe uma revolução hermenêutica, né, na interpretação do, da, da chamada é, é, segundo livro, né, uhum. é, existe sempre, deixa eu voltar um pouquinho, né, só para ficar mais didático, é, existe 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 nos pais da ciência, até o próprio Francis Bacon, né, considerado o pai do método científico, essa visão dos dois livros, né, os dois livros, o livro da revelação geral a Criação e o Livro da Revelação Especial, a Escritura. Uhum. E como eles né, tem como autor o mesmo o autor, mesmo o grande autor. Senhor de Deus, existe um, sempre existe um, uma harmonia entre né, essas duas coisas. Essa é a visão dos grandes Até cientistas. por isso o Livro da
2: Revelação Geral pode ser compreendido. Ele possui sentido, né? ele possui a conta de um
3: criador. Né? Exatamente. Então, é, esse autor, que eu me esqueci o nome, ele, ele defende... Uma, é um autor bem moderno, que analisou esses fatos e, e defende essa tese que a, a revolução hermenêutica causada pela reforma protestante do século XVI, né, que trouxe obviamente, é, por exemplo, lê os, os comentários de Calvino, Lutero, né, só para citar os dois grandes reformadores, mas outros também é, trouxe de novo a visão literal do livro de Gênesis, né, a leitura literal como dias literais, inclusive, né, de 24 horas, a leitura como relato histórico literal, como deve ser lido, né, apesar de ter pequenos trechos poéticos em gênes, não é um livro alegórico, mas é um livro de história, né? É um livro uma história é, literal.
2: É a chamada exegese histórico-gramatical, né, que eles exatamente. trouxeram. né?
3: Então, é, ele defende esse autor, é muito curioso, assim, me parece bem racional o que ele fala ele defende que essa mudança hermenêutica na interpretação da escritura também acabou trazendo uma mudança hermenêutica na interpretação do outro livro, o livro da Revelação Geral, da criação. Então a partir daí é, aqueles mitos, né, aquela visão mítica né, da natureza, até mesmo o é, politeísmo, né, o panteísmo, né, que era muito presente, quer dizer, come, começou a ser combatido também com essa revisão hermenêutica do livro da criação também, do livro da revelação geral. E, a partir daí, né, na providência de Deus, começou um avanço mais proeminente da, da ciência, como nós conhecemos hoje. Quem conta, assim, essa história do conflito fé e ciência, muito bem, estou me lembrando aqui, são uh, 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 os livros da Nancy Pierce, né, por exemplo, que foi discípula lá do Francis Schaeffer, né, lá no, no Labuí, ela tem livros é, excelentes. Estou Mas... me lembrando agora de outros dados, né, que confrontam, né, esse mito né, do, do conflito fé e ciência. Por exemplo, eu tenho no, no blog lá uma sessão que chama Citação, Pensamento em Citação. E hoje tem 54 citações de cientistas e pensadores, né, alguns premiados com o Nobel, outros que viveram antes da época do Nobel, né mas que dão declarações de fé bem pessoal né e e também desse aspecto de Deus como tutor né, da, da ciência. É, seriam várias citações aqui, não sei se caberia aqui ler, mas eu quero lembrar de um outro fato relacionado a isso, que é o fato dos 700 prêmios Nobel concedidos em, é, no século XX, né, de 1901 a 2000, foram concedidos 700 prêmios Nobel nas áreas que o Nobel premia, física, química, medicina, paz, literatura e economia. Desses 700 prêmios Nobel concedidos nessas áreas, no século 20 fizeram entrevista com os ganhadores né, e análise de declarações para ver a visão de mundo deles. E chegar à conclusão, tem até um livro publicado sobre isso, 100 anos de Nobel, Chegar à conclusão, né, nessa análise estatística, que 65,4% foram concedidos a cristãos e 21,1% concedidos a judeus, né? o que é talvez ainda o número mais impressionante, né? esses 21% para judeus, porque há uma estimativa de que viveram no século XX cerca de 14 milhões de judeus. E isso representa apenas 0,02% da população mundial, os judeus no século XX. Se você levar em consideração que eles ganharam um quinto dos prêmios Nobel, isso é muito impressionante. Somando cristãos e judeus né, que creem no Deus das Escrituras, nós temos... 86,5. Né? Então, vamos arredondar aqui, nove, praticamente nove em cada dez prêmios Nobel do século XX foram concedidos para cristãos ou judeus que creem no Deus das Escrituras. Uhum. E isso é muito impressionante. Né? E nossa visão, como eu disse na igreja naquele dia da aula, né? não é de que. Não é teologia da prosperidade que Deus abençoou com o prêmio lá, que é uma bolada boa. Mas não por isso. Né? Quer dizer, esses homens e mulheres. É, ganhar esse prêmio, né, que é o maior prêmio da, da ciência, porque tinham uma visão de mundo ajustada. Criam no Deus das Escrituras, no Deus que tinha criado com ordem, e buscaram é, evidências disso na criação. né, rapaziada do próprio texto que acabamos de ler, em Romanos, os atributos de Deus invisíveis se revelam nas coisas que foram criadas. Então, esses homens e mulheres da ciência buscaram é, e fizeram descobertas grandiosas, porque encontraram essa verdade que eles sabiam que estava lá, confiando num Deus que tinha criado com ordem e bondade e justiça né? isso os levou a fazer descobertas dignas do de um prêmio Nobel. lança por terra essa
2: ideia de que é, cristianismo corresponde a obscurantismo né Ou seja, se você isso. é cristão então você agora não 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 se não tem um bom desempenho é, nas áreas de pesquisa né? nas, na, na área acadêmica é bem interessante esse dado aí, estatístico isso. do os dados é, mostram o contrário, é.
3: né? Na verdade, eu penso. quer dizer, se você a, a declaração é, né? Porque o establishment, né? O status quo digamos, no meio acadêmico é é o naturalismo filosófico, né? E se você não se encaixa nisso, você é julgado como comprometido, é, é, digamos, do ponto de vista cognitivo, né? Quer dizer, um crente é alguém que está comprometido cognitivamente, né? Mas os dados né? O, os fatos mostram exatamente o contrário. Se você quiser ter mais chance de ganhar um prêmio Nobel, sejam um, alguém que crê no Deus das Escrituras, você se, vai ter se... nove vezes mais chances. Né? Seria nove mais ou menos assim. A
0: ideia comum é que como, é como se os cristãos, né, os que creem em Deus, fossem fechados de alguma forma para a questão científica da verdade. E é justamente o contrário. Né? É. Aqueles que creem no Deus verdadeiro estão abertos, né, à verdade. Isso promove isso que é incontestável, né, que é o avanço da, da ciência e comprovado nos, nos prêmios aí recebidos por esses é, por essas pessoas que creem em Deus. Então a gente vê isso, né, essa, essa ligação incontestável da, da ciência, né, com a, com a fé. Mas e o, o uso disso na, na no, no evangelismo, né, na evangelização, porque isso também, o senhor é, trouxe, né, e, e abordou e é algo interessante porque não só a gente tem esse contato, né, é, unido com relação à ciência verdadeira, à boa ciência com a fé, mas também o, a possibilidade de usar isso para levar o, o evangelho, né?
3: Sim, eu estava me lembrando aqui, né, primeiro Posso fazer um pedido? Vamos parar com esse negócio de senhor para lá e para cá? Vamos, Pô, cara. Vamos, é. É, irmão, professor. É, acabou é, demais, é, assim, até pensando, muito. A, é, eu
0: estava pensando aqui, né? Esse contato que a gente teve né, com, com você e é, a nossa igreja Ufa. foi por meio do seu João, né? Isso. E o seu João queria mandar um abraço pro seu João, que chegou à nossa Amém. igreja, que é o pai do Marcelo, né? Amém. Então, é, aí realmente assim a gente acaba. <risos> é, é, Abra
2: abraço aí, seu João, para o senhor, é, viu? Um abraço. Obrigado pai. por ter trazido o Marcelo aqui. É, <risos> mas eu estava me
3: lembrando é, dessa declaração. Tem uma declaração de um desses cientistas que eu gosto muito de usar em aula, que é do Werner Heisenberg, né? é, ganhador do prêmio Nobel em Física em 1932, um dos pais da mecânica quântica. Né? Na virada do século XX, ele disse: o primeiro gole do copo das ciências naturais irá torná-lo um ateu mas no fundo do copo Deus está esperando por você, né? Isso que você falou agora há pouco, quer dizer, uhum. no contato superficial o que eu acho que ele quer dizer com isso, né, é que no primeiro contato com as ciências naturais ou com uma explicação alternativa, né, é, imagine se a experiência do, dos nossos jovens cristãos que entram na universidade e a primeira aula com um professor uma professora, né, m muito é, convincente ou sabe, é, cheio de muita a argumentação, ele pode confrontar, né, o que esse jovem aprendeu, né, nas escolas dominicais, em toda a vida, né, sobre eh, o relato da criação, por exemplo, de Gênesis, mas são só ventos de doutrina estranha, né, que a Bíblia fala, pode derrubar assim. Eu já vi, infelizmente, acontecer em semanas, uhum. um jovem desse ser desviado da fé, apostatado da fé, é muito é um problema muito sério muito isso. Triste. Mas o que eu acho que Heisenberg quer dizer é que esse primeiro gole do copo das ciências naturais, com uma explicação aparentemente convincente, alternativa, irá torná-lo um ateu, um naturalista filosófico. Mas, no fundo, o copo Deus está esperando. Se você investigar a fundo, se você for mais fundo na investigação, é o que esses grandes homens e mulheres da ciência, ganhadores de prêmio Nobel, fizeram, e outros, como tem aqui nessa lista que eu citei, né, no blog, que, que antecederam, não ganharam o prêmio Nobel porque viveram antes muito antes, são pais da ciência, como nós conhecemos. Poderia citar muitos nomes. Tem várias áreas aqui, química, física, matemática, né, nessa lista. Então, essa visão de que acreditar em Deus, no relato da criação, né, nas verdades bíblicas, irá te, te, te tornar manco, digamos assim, né é, cognitivamente manco vai, te, manco, vai te prejudicar em termos do seu desenvolvimento intelectual, é absolutamente uma mentira contada como um mito. Né? A Nancy Pearce fala, não vou me lembrar agora de cabeça, mas ela cita dois livros que foram publicados, é, se não me engano, no século XIX, acho que é isso, ou XVIII ou XIX, que é, foram publicados com o propósito é, de tentar defender esse conflito. Naquela época, as ideias eram defendidas em livros, né? publicação de livros. Dois livros cujo título é assim... É a história do conflito, em inglês, mas a tradução livre é isso. História do conflito entre fé e teologia, entre ciência e teologia, ou outra é história do conflito entre fé e ciência, alguma coisa assim. Então, eles foram praticamente encomendados, né, com esse propósito, esses livros de Promovendo, induzir, né? promover esse mito do conflito, né? Outro mito, já que estamos falando de mitos, né? Outro mito muito prejudicial que precisa ser combatido é, é o mito da neutralidade, né? assim o jovem que é como um dos objetivos né da aula de hoje estava falando com o Felipe né há pouco é encorajar também esses jovens cristãos esses irmãos né professores cristãos que estão nesse meio muito árido muito hostil então existe sempre esse propósito de encorajamento né e uma das ciladas que esses jovens caem até os professores os colegas caem é no famoso debate neutro né tá lá em sala de aula esses assuntos surgem em algumas áreas em alguns cursos surgem quase diariamente nas aulas, né? Nas áreas de humanas, por exemplo, é muito comum surgir essas discussões em toda a aula praticamente, né? Nas áreas de ciências exatas e biológicas, saúde, talvez surjam mais esporadicamente essas discussões, né? Conflitos fé e ciência. Mas aí a cilada é o professor que tá numa posição, né, mais é, confortável, né, chamar o aluno para o debate, mas Falar assim, olha, vem para o debate, mas o debate é neutro. é um solo neutro? Deixa a sua Bíblia em casa. E o que acontece é que o aluno, às vezes, o, o jovem cristão, ele cai nessa cilada. E ele abdica da única coisa que vai defendê-lo, que é né, a sobriedade da Palavra de Deus, a racionalidade da Palavra de Deus. É, então, nunca caiam... Vai aqui um aviso direto para quem está nos escutando. Né, se tem algum jovem no um professor né, que está caindo nessas ciladas... Por favor, evite isso. Caro irmão, cara irmã, não entre nessa cilada de ir para o debate neutro. Não existe neutralidade. Né? Alguém já falou certa vez que aquele que é cético em relação a um conjunto de verdades, na verdade, é um crente em relação a outro conjunto. Não existe neutralidade. Todos têm uma visão de mundo, uma cosvisão, mesmo quem acha que não tem. Uhum. Essa é a cosvisão dele, a visão de mundo dele. É impossível não ter uma visão de mundo. Né? Lembrando que visão de mundo na definição clássica de Lewis, né, que é muito boa, é aquela lente de óculos pela qual toda a experiência né, humana passa por esse filtro. né, Dependendo da sua lente, você vai ver né, diferente. né, Se a lente é míope, você vai ver míope. Se a lente tiver manchada, você vai ler manchada. Então, a, a visão de mundo, a cosmovisão, ela não pode ser abdicada em nada. Né? Você, pode, você tem que estar presente com ela, não só no domingo mas na segunda na terça na quarta sabe e também no domingo certamente e, e existe que... a
0: necessidade da sabedoria da prudência né de, de lidar nesses ambientes com esses é, com essas é, visões de mundo né o esse é, principalmente nesse ambiente que muitas vezes é hostil que está ali sendo é, confrontado a questão da, da, da visão de mundo cristã e o senhor usou o exemplo do, do médico né que Falou que ele, ele tinha a ideia de que ele havia morrido. Ah, sim. Então, assim, ah, é, precisa ser essa ilustração. É, essa ilustração eu achei muito interessante, porque é isso: a, quem vai combater precisa ter, e está num ambiente desse, precisa ter muita é, sabedoria de Deus, né, para saber enxergar isso, porque a pessoa que tem a, a visão de mundo dela, ela está presa aquilo ali, ela tá e a necessidade eu, eu... da ação da graça de Deus para transformar, então precisa ter essa...
2: é, A gente percebe que o tempo todo o cristão está lidando com o pensamento desse século mesmo. Né? Uhum. Quando o Paulo diz não vos conformeis com esse século, realmente é um modo de ler os dados da realidade, de enxergar o mundo, de interpretar tudo que é ou consistente com a escritura ou não, ou é contrária, ou bate de frente com a escritura. Não tem neutralidade nunca. Né? Isso mesmo. É, é, é. Outra
3: outra pode falar
1: não Eu ia só comentar que a gente vê que a cosmovisão de não ter uma visão já é uma, uma é. cosmovisão. Isso é, é, muito, uma é muito hilário, né? E a pessoa que vem com esse é. argumento de, não, eu não quero expor o que eu penso, e não pensa em nada. É. Não pensar em nada já é uma cosmovisão do mundo. É. Isso é fantástico. Você a pessoa que...
3: Não é? não é? Não é verdade? Eu me lembrei de outra coisa, Felipe, você falando isso. É, tem um outro autor que eu costumo ler muito, é um, é um homem de Deus, apologeta tem defendido a fé de forma lúcida, muito instrumentalizado pelo senhor Que é o Jason Lyle Ele escreve livros, é um criacionista norte-americano Um astrofísico brilhante E tem defendido a fé de forma Muito racional Ele fala num dos livros A história, essa, essa ilustração, ilustração Que você citou, é né? uma ilustração do livro dele Se,
0: puder do... oh, Se você puder contar Sim, novamente eu, é, eu acho que é muito eu conto,
3: legal Eu conto na, na sequência Antes vou contar outra outra ilustração dele, né, no livro também que é muito preciosa. Fala sobre isso. Ele fala é, do, do crítico do ar, o crítico do ar, o ar que nós respiramos, né? Quer dizer, alguém que critica a verdade bíblica é como alguém é o crítico do ar atmosférico, né? Quer dizer, para o crítico do ar, crítico é aquele que não acredita no ar no oxigênio, nitrogênio, nas substâncias que tem no ar, atmosfera que nós respiramos. O crítico do ar, para ele criticar o ar, a existência do ar, é, ele precisa do ar para respirar, né, para se manter vivo, para poder proferir o argumento, ele precisa do ar, do oxigênio, né, principalmente. Mas ele também precisa do ar porque as ondas sonoras se manifestam no meio físico, né, no caso, do ar. Então, ele precisa duplamente do ar para estar tá vivo e para que os seus argumentos viagem nas ondas sonoras, no meio físico do ar. É mais ou menos é, como o crítico né, do, do Criador, Quer dizer, aquele que não acredita no Criador. Para criticar o Criador, ele precisa estar vivo, ele precisa ser né, criado, sua vida é sustentada pelo Senhor. E, se eu não me engano, era Cornelius Van Til que disse uma vez que é, o ateu, naturalista filosófico, né, é, é como uma criança que senta no colo do pai e esbofeteia no rosto, né? É o rebelde, né? é a rebeldia de alguém que recebeu essa graça comum, e aqui eu quero deixar bem claro, tem cientistas ateus brilhantes, muitos deles ganhadores de prêmio Nobel, né? inclusive, e outros que não ganharam, mas são igualmente brilhantes. Anos luz mais brilhantes do que eu, por exemplo, um cientista. Eu reconheço isso claramente. Mas eles, como diz o texto de Romanos, por isso a gente volta sempre nesse texto de Romanos 1, né? não lhe deram graça, nem renderam glória, né? antes obscureceram -se, seus corações insensatos, né? Inculcantes por sábios, tornaram-se loucos. Então é uma questão sempre volitiva. Eles estão diante dos fatos, estão diante dessa revelação na criação, né, dos atributos invisíveis de Deus revelados nas coisas que foram criadas, mas eles decidiram não acreditar. É um movimento do coração, é um movimento volitivo, né, e nunca intelectual, né, apesar da nossa fé ser racional. Não tô negando isso, né, mas é um movimento, o um movimento de se render, né, a Cristo. É um movimento volitivo. É por isso que o especialista é o Espírito Santo. É o único que tem o poder para mover corações.
2: Né? Eu creio que, inclusive, essas publicações que o senhor mencionou, que você mencionou, professor, é, ali no século XIX, e que foram bem contundentes, né? deixando bastante claro, ó, ou fé ou ciência. né? Ou seja, o objetivo era exatamente esse mesmo. né? Era o objetivo de estabelecer, é, eles eram movidos por essa visão de que, por meio da ciência ou por meio da, das realizações do próprio homem, a fé seria banida. Né? Existia uma expectativa muito forte ali, antes da virada do século passado, de que a gente, de repente, fecharia o século XX com todos os problemas humanos resolvidos, é sem necessidade da religião. A religião seria é, deixada, abandonada como uma espécie de estágio meio primitivo assim do desenvolvimento humano. E a gente entra agora nesse novo século percebendo que eles erraram muito é, feio, né?
3: Exatamente, né? É, o homem. É, é, o que nós chamamos de cientificismo, né? Essa busca na ciência, não só pelo propósito da vida, né? Mas pela salvação. né? Quer dizer, o que vai te salvar não é o Senhor Jesus Cristo, mas são os avanços médicos, na ciência médica, que vai estender a vida. né? Nós vimos ontem na aula sobre isso, por exemplo. Então, é, aliada a isso. E outra. É, você falou se eu me lembrei de outra coisa importante. É, aqueles que Se você argumenta contra eles, né dizendo mostrando os fatos, olha aí, vocês não alcançaram o objetivo que vocês esperavam <risos> né? de encontrar na ciência, 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 a salvação e o propósito. né E qual que é a resposta normal deles, né do, do ateu? Nós estamos usando aqui meio como sinônimo, mas vamos, vamos falar contra o naturalista filosófico. Né? A resposta padrão deles era, olha, nós não achamos ainda mas espera um pouquinho que ainda vamos achar. Essa é a resposta que costuma ser padrão. Mas isso revela uma imaturidade científica. Eu quero ler outra citação aqui, que eu gosto muito, de outro cientista ganhador do Prêmio Nobel, então um cientista já maduro, né? seu auge como cientista, Irving Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, de novo, do século XX, é, ganhador do Prêmio Nobel em Física de 1933. Olha o que ele fala sobre a ciência. É, ou sobre é, a perspectiva, a capacidade né, da ciência. Ele fala, abre aspas, Irving Schrödinger, estou muito atônito em perceber que a visão científica do mundo real, à minha volta, é muito deficiente. Ela dá um monte de informações factuais, coloca toda a nossa experiência numa ordem magnificamente consistente, mas é assustadoramente silenciosa sobre toda a diversidade que está muito próxima do nosso coração, o que realmente importa para nós, né, para a vida. Ela, né, essa visão científica né, do mundo, não pode nos dizer uma palavra sobre o vermelho e o azul, o amargo e o doce, né, as preferências, né? a dor física, o prazer físico, não sabe nada sobre o belo e o feio, o bom e o mal, Deus e a eternidade. Né? A visão científica não pode responder nenhuma dessas perguntas né, com profundidade. A ciência, às vezes, pretende responder perguntas nesses domínios, mas as respostas são muitas vezes tão tolas que não estamos dispostos a levá-las a sério. De onde eu vim, para onde eu vou, né? nossas origens, né? escatologia, a ciência não pode nos dizer uma palavra sobre por que a música nos encanta e como uma velha canção pode nos levar às lágrimas. Por mais avanços que tenham acontecido na neurociência, né? nós acompanhamos, são avanços extraordinários, né? é, equipamentos de ressonância magnética, fazendo imagens em regiões do cérebro ativadas ou não, isso é magnífico. É, é assim providência de Deus, né, tá sendo usado para trazer cura e benefício para muita gente. Louvado seja Deus por isso. Mas dizer que isso explica a consciência humana, explica a mente humana, é muito pueril, uhum. é uhum. muito é, ingênuo, é quase infantil. Né? E um grande cientista como o Michurin reconhecia isso. Né? Ele fala: a ciência é reticente demais quando se trata da grande unidade, né? Então ele continua falando isso. Ou seja, tem um elemento que falta muito, ou, na verdade, que sobra muito né, no momento que é a arrogância, né, a prepotência. Isso. Falta humildade. Falta né? humildade.
2: Né? Eu, eu me lembrei agora de uma citação de um, de um autor aí de, chamado Jaron Lanier. Ele, na verdade, é da área de tecnologia. E ele diz o seguinte, olha está todo mundo falando sobre inteligência artificial, mas a ciência não consegue sequer explicar o pensamento humano, como o homem pensa, como que os pensamentos são, são formulados, etc. Ele diz isso é uma incógnita ainda para a ciência. E se a gente não consegue explicar a nossa inteligência, como é que a gente diz que a gente está criando inteligência artificial? Né? Então, ele é um, um indivíduo da área de tecnologia e criticando bastante... Toda essa efervescência, entusiasmo de todo mundo em torno da inteligência artificial. Ele diz a gente não consegue explicar a inteligência nem sequer ainda humana, quanto mais a gente tentar dizer que está desenvolvendo outra é, inteligência.
3: Isso mesmo. Eu já li um autor, que é um meme, na verdade, né, desses de internet, bem engraçado, mas tem uma verdade por trás, profunda, que vai nessa direção. Ele fala alguém estava buscando lá, no, no meme, né, uma, uma entrevista de emprego e e aí o entrevistador diz assim olha ele estava botando o currículo né entendido inteligência artificial e tal e, e, e aí o, o, o contratador respondeu assim olha eu estou mais preocupado com a ignorância real do que com a inteligência artificial <risos> né e é um fato isso acabou de falar é né é assim, nós mal compreendemos a mente humana né poderíamos é, estudar uma vida e não chegar nem perto de arranhar né do que se trata o apóstolo Paulo fala em alma, né, espírito, né, corpo, quer dizer, a visão, né, que nós temos de que a matéria e a energia não explica tudo. É. Basta ir né? no congresso de psicologia, não vai encontrar nenhum palestrante que
1: concorda com o outro. É, é. <risos> eu, eu fiquei
0: oh. impressionado se você ia falar com a falar.
1: Não. Ah, era era só mais alguma situação sobre isso se desenvolverem a, a inteligência artificial né, de fato e ela chegar a dominar alguma coisa, ela vai ser falha. Porque né, se a gente não tem nem domínio da nossa mente, vai ter domínio da inteligência artificial. Ela não, não, não domina em si, mas ela vai ser falha. Vai faltar nessa parte aí do entendimento da, da, in, da própria inteligência artificial. É, vai ser mesmo. artificial mesmo. É, eu, <risos> de, eu queria só
0: falar antes de ir, porque eu acho que tem muita conversa para a gente abordar a questão da inteligência artificial. Mas, dentro dessa linha, na questão é, científica, no aspecto desses autores e desse confronto que é, a gente vê nesse meio científico, é, a gente tem lá na igreja muitos jovens né? e, que estão aí estudando, estão nesse, nesse momento de vida de universidade, ambiente universitário. É, alguns deles, é, pela graça de Deus também, envolvidos com, a, com, a, com o trabalho é, do evangeli, da, da evangelização, nas universidades, Também. né? Bom. E, e aí a gente pensando com relação a essa postura apologética dentro desses ambientes, é, o senhor citou lá em uma das aulas que a apologética ela começa com a santificação, né? Até porque nesse contexto todo a gente vê esses, é, esses indivíduos que estão ali presentes, forjados na, nessa postura é, que é antibíblica, né? de, de confrontar a fé é, em que a gente não encontra neutralidade. né? Então, o jovem está ali, ele vai ser confrontado, necessariamente ele vai passar por isso, mas é muito importante ele ter essa consciência dessa realidade, não só ter essa consciência, mas também procurar combater isso, mas com sabedoria, com sabedoria de Deus, né? com a sabedoria do Espírito Santo de Deus e capacitação do próprio Deus para poder é, ser ali alguém como agente a né? da, da graça de Deus ali nesses ambientes, ser alguém instrumento de Deus nesses ambientes. Né? Então, a gente vê com essa, como é importante isso. e Esse é um assunto
3: bem central. você né? tocar nesse assunto. Porque o que nós temos visto por aí? Né? Nós temos visto jovens brilhantes, né? e não se engane, são muito brilhantes mesmo, em termos de capacidade intelectual, cognitiva, jovens cristãos né? é, e que vão para as livrarias né? e consomem essa literatura com uma voracidade tremenda, né? capacidade de compreensão extraordinária, uhum. mas vão para as redes sociais e vociferam isso de forma quase ímpia, né? sem piedade, né? se engajam em debates é, secundários ou de assuntos não importantes, ofendem, machucam pessoas. né é, Nas redes sociais isso acontece muito. Nós vemos isso todo dia. E isso não é apologética bíblica. né uhum. O texto que você citou né é o famoso é, texto de 1 Pedro 3, 15 e 16. Né? O texto onde está mais claro, talvez, essa exortação para nós defendermos racionalmente a fé. né A Escritura trazia outros textos com essa ideia também. Mas é, quero lembrar que é, Pedro, o apóstolo Pedro nos ensina isso no contexto de perseguição extrema, né? Uhum. O contexto do livro é, ele está falando para os crentes da diáspora, né? Da dispersão extremamente perseguidos, né? Só ver o contexto imediato antes desse texto, né? Que fica muito claro isso. Mas quando ele chega no verso 15, eu costumo sempre fazer até em, é, em, em tom de curiosidade, né? Quando a pessoa começa esse assunto, um jovem me pergunta. Eu falo assim, você lembra o que, que diz a 1 de Pedro 3:15, 16? E normalmente eles lembram daquele trecho, Responder a todo aquele que pedia esperança, né? Uhum, e cita só fé. esse... Mas eu falo, vocês lembram como começa esse, esse, esse versículo, né? E, e muitos não lembram, né? Mas começa assim, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí, estando prepar... sempre preparados para responder né? a todo aquele que pedir a esperança que é em vós. Então, responder, vem lá no grego, né? Apologia, uhum. que é onde nós usamos a palavra apologética. Mas a, a apologética cristã, bíblica, ela começa com santificação, com consagração de vida. Né? Consagrar, santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração. Então, começa com o tratamento de pecado do apologeta, com o esvaziamento do apologeta, com a limpeza do vaso. Né? É, porque até o nome é
0: bonito, apologé... apologética, é. né? Aí, às vezes, muitos estão é. ali falando de apologética e não sabem nem da onde, da onde vem essa, essa terminologia, Isso. né? Qual é a?
3: E o verso desse... 16 é tão importante quanto, né? Que o apóstolo Pedro nos exorta a fazer a apologética no verso 15 e nos ensina como fazer no verso 16, né? Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem vergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. né? Então, não existe só uma forma de fazer. Para nós, cristãos, os fins não justificam os meios. né? É tão importante o fazer quanto o como fazer. né? O método do Espírito Santo não é nosso. Uhum. né? O objetivo é dele e o método é dele também. né? Cabe a nós nos submeter a isso, é, com contentamento, inclusive. Porque... É, é um desafio, mas há graça, né, para isso. Uma promessa de, de graça, né, para se posicionar, para não negar a Cristo. Né? Nós acabamos de ler o texto do Primeiro Romanos de novo, né. Uhum. Não nos envergonhar da fé, judeus, gentios, né. Então, se posicionar, né, é sempre difícil, sempre há é um custo. Vai haver um custo. Se você é um cristão em algum meio, seja qual for o meio, né, na sua casa, com um vizinho no condomínio, no futebol, no trabalho, na universidade, em qualquer lugar, vai haver um custo por se posicionar como discípulo de Cristo. Esse custo pode ser financeiro, às vezes, pode ser um custo físico, pode ser um custo emocional, espiritual, sempre vai haver. Perseguição, é, né? Sempre vai haver. Mas Cristo não merece? Né? Aquele que morreu por nós?
2: E é nesse sentido que a gente vê que a apologética tanto tem esse aspecto, vamos dizer assim, de, de ferramenta né, para de construção de pontes para evangelização, como pode ser que seja simplesmente isso, seja simplesmente para a gente poder dizer publicamente, essa é a nossa posição, ou seja, nós estamos marcando nossa posição por fidelidade ao nosso Deus, e pode ser que não, não, não ocorra nenhum resultado de conversões, né? Mas pelo e até a gente uhum. sofra por conta da posição que a gente assume publicamente. Uhum. Imagino que talvez isso aconteça aí na área acadêmica, né de professores que poderiam, de repente, é, ser promovidos ou ter uma posição de maior sim. destaque e, de repente, olha, ele é cristão, as crenças dele parece que não se coadunam bem com as teorias que a gente abraça aqui. Sim. Isso acontece na academia? Ac acontece uhum. no
3: meio? Acontece, sim. Essa perseguição ela nem sempre é tão exposta às vezes ela é velada né isso eu estou falando né às vezes ela acontece mais na na negativa do que na afirmativa né quer dizer na retirada de oportunidades né na por exemplo verbas
2: para pesquisa você acha que às vezes pode acontecer isso de
3: acredito que sim é, eu não, não, não duvidaria. Numa
2: solicitação né? de verba e tal, não vamos não liberar para esse projeto. porque
3: Não duvidaria, mas sempre de forma velada, né você nunca sabe exatamente. Por isso que é difícil falar, foi por causa disso, você não está vendo o coração de quem né, avaliou né, o projeto, ou, é, aprovou ou, ou desaprovou, né ou rejeitou, mas é muito provável, vou colocar nesse termo para ser mais preciso, é muito provável que seja por causa de uma posição clara, de um posicionamento claro do né, cristão, do da cristã, que está lá no, no meio hostil como esse, né? Uhum. Então sempre vai haver um custo. E né? aí
0: é, vale aquela máxima né, de confiar sempre em Deus, né? Porque não dá para ter identificar na maioria das vezes o de onde está vindo, né? O, o bombardeio. Tem que seguir confiando em Deus. Mas o Pastor Misael citou aí ele usou um termo construir pontes, né? E até pensando nesse contexto, eu imagino que duas existem duas possibilidades assim para que ele é, crente ali que está é, assim, buscando servir a Deus num meio acadêmico, que está ali no, no ambiente hostil da universidade, é, que, ele, que ele precisa avaliar muito, ter muita sabedoria. Que uma, ele, ele não se dedicar e não ser ali um, um aluno exemplar e, e ter essa consciência que ele está ali sendo alguém é, que é inegável ou que não é uma opção ele ser um, um, um servo de Deus ali. E o outro problema também é, às vezes, ele perder de vista essa, essa sabedoria e querer defender e, às vezes, comprar muitas brigas e causar até um problema. E, ao invés de construir pontes, ele até...
2: Aquele indivíduo beligerante, é, né? Que
0: está brigando, brigando o tempo todo, né? Exatamente. Então, é. são duas questões que, muitas vezes, a gente conversa, conversando com os jovens. Ó, aquele que procura estar tá ali, ele precisa saber disso, ser um bom aluno, né? Acho que o senhor também, você também falou ali também essa importância, né, do aluno ser um bom é, um aluno na, na né? dar um testemunho e ele também ter essa sabedoria de, de lidar, né, com toda a clareza e até a luz desse texto de, de Pedro também, né, que ele estava nesse ambiente ele vale, vai falar que o um importante ali é testemunhar
3: Cristo. Quando me perguntam sobre esse assunto, muitos jovens perguntam depois desses de eventos sobre apologética, a gente fala, às vezes alguém vem depois no cantinho assim conversar tá tendo um problema assim assado, uhum. e explica né aquela situação difícil que ele está enfrentando lá no momento é um conflito como esse às vezes com um professor ou com outro colega alguém que está numa posição mais confortável né que ele assim é difícil né, lidar nessa situação de fragilidade mas assim é, primeiro o que eu falo no momento é, é, é a mesma coisa né quer dizer, cuidado com o testemunho peça graça a Deus né por causa das nossas falhas né a parte mais difícil a parte mais fácil é ler o livro de Apologética. Uhum. Né? E a parte difícil é viver né? isso. É viver o bom testemunho. né? É a ortopraxia, né? como nós chamamos, é viver é, a, o evangelho no dia a dia. Uhum. né? Viver no domingo é fácil né? na igreja. Relativamente fácil. É. Mas viver na segunda, terça, quarta, quinta, você sabe e também no domingo é que é difícil. Então, eu costumo dizer né? para esses jovens precisar darem um bom testemunho para ter acesso ao coração. né, dos Então, tratar com respeito, estudar né, para a prova, tentar tirar boas notas e tal. E talvez é, a, a, é, Deus abra uma oportunidade no coração para você falar e você vai ter um acesso muito diferente do que você teria só sendo beligerante. Uhum. né, Achando conflito em tudo, né. qualquer oportunidade. Às vezes a pessoa nem fala com a intenção né, de trazer o conflito, mas você pega aquele gancho. Então, a sabedoria é muito necessário para tudo na vida e também nessa área. Você escolher os conflitos que você tem que se engajar ou não. né? Eu uhum. costumo dizer, de novo, respondendo perguntas desses jovens, né? quando eu tenho que ir adiante ou frear? Eu falou, esse é o mesmo desafio que eu tenho na minha vida cristã. Uhum. É né? a coisa mais difícil para mim, é saber quando acelerar e quando frear. Né? Mas uma dica é essa num ambiente como esse, numa situação de conflito, seja em sala de aula ou no ambiente de trabalho, ou qualquer onde esse conflito surja naturalmente e um assunto polêmico surge, o confronto à nossa visão de mundo diretamente é, vai ficar claro. o espírito comunica, né, também a nós internamente, mas vai ficar mais claro quando o nosso nome que for manchado, você talvez possa passar deixar de lado uhum. e é, engolir esse sapo e pelo Evangelho fica calado para dar um testemunho, né? Sofreu o dano em vez de causá-lo, mas quando o nome do Senhor for achacrado na sua frente, o Evangelho foi lançado na lama diante você, sabendo que você é um crente, né? Porque se você se posiciona, fica claro é que você é um discípulo de Cristo, uhum. né? Então, se, se aquela ofensa é ofensa direta ao nome do Senhor, o Evangelho uhum. na sua frente aí talvez não haja como você uhum. é, aí seria um de, bom combate de, ser... isso bom combate combatendo um bom combate né tem situações onde você sabiamente vai é, precisar se retirar para não dar um mau testemunho uhum. né ficar em silêncio talvez em outra oportunidade ou individualmente porque às vezes tem o chamado efeito manada né em grupo né é, às vezes falta de sabedoria enorme né você se engajar mas talvez no tete até depois numa conversa convidar para um café oferecer um cafezinho olha sobre aquele assunto eu queria te dizer claramente a minha posição é essa falar hum. com gentileza com respeito mas com objetividade clareza
0: e né? entra é. aquela questão da santificação Isso. né começa apologética com santificação muito bonito achei muito mas eu tô
3: te devendo a história, né, do homem que é, acreditava porque estar é um morto.
0: ambiente, assim, é, é, é mais ou menos é isso que se, que acontece, né? Os é. jovens vão se
3: deparar com essas
0: pessoas que estão ali fechadas, de mundo, né? né? É. Essa
3: ilustração é ótima, né? Lá do, do Jason Line, eu li lá no livro dele também. É, diz assim, né? A ilustração que um dia um homem é, amanheceu acreditando que estava morto, convencido, convicto de que estaria morto. Ele falou para sua esposa ainda lá na cama, olha eu, eu, eu a, a, amanheci morto e ela, óbvio, levou na, na gozação na brincadeira, deixa de onda vamos levantar, tomar um café era um sábado, um dia livre eu falei, não, eu estou convencido, eu estou morto né? não levantou nem da cama aí ela foi ficando preocupada, chamou o médico da família né? muitos anos atendendo eles, o médico veio e, o oh, que história é essa, fulano você está dizendo que está que morto né? deixa de brincadeira é, e eu, não eu estou convencido e o médico foi fazendo perguntas mas cada pergunta que ele fazia o homem tinha uma resposta clara né ah mas você está se movimentando como é que você pode estar tá se movimentando seus lábios o homem falou não são os espasmos pós mortem alguma coisa assim né tem movimentos involuntários de cadáveres ele tinha uma resposta pronta né? até que o médico teve uma ideia perguntou você acha que homens mortos sangram aí o homem pensou falou não o coração para então não tem sangramento né então, me dá seu dedo. O médico pegou uma agulha, fez um furo no dedo do homem, obviamente saiu o sangue, e o médico todo animado disse, olha aí, o sangue. E o homem disse, pois é, doutor, parece que homens mortos também sangram. <risos> Ou seja, ele teve que mudar a conclusão, porque ele não mudava a sua cosmovisão. A lógica né? dele estava centrada ali. Mesmo com todas as evidências, né? ele teve que mudar a sua conclusão. Então, é esse é um parece é um exemplo hiperbólico né uhum. exagerado mas é um exemplo muito real do que acontece né? no dia a dia nesses ambientes hostis principalmente né quer dizer as conclusões elas já estão prontas né você vai caçar nos dados né algo que favoreça aquela conclusão né quer dizer a teoria da evolução né é, um, é, um, né? é uma coisa difícil de engolir principalmente para um químico né você uhum. pensar na biogênese, na evolução das moléculas né é ainda mais difícil. Não uhum. falando nem da parte biológica, né estou falando da, da parte química, como a não-vida gerou vida. Né? Mas quer dizer, eles caçam nos dados né os, é, as evidências para comprovar uma conclusão que já está pronta por causa da visão de mundo. né E essa visão tem como principal objetivo banir a Deus. Uhum. Né? Banir a Deus do, do trono, do né? governo que ele tem, sobretudo.
0: É, a gente, pensando um, uma um dos aspectos hoje mais atual com relação à ciência, e o desenvolvimento científico está dentro da tecnologia. né Então, a gente tem caminhado nesse avanço tecnológico, até a gente começou a falar um, um pouco mais ali, até citou a questão da inteligência artificial. Mas é isso, é, é, a gente precisa ter toda essa essa noção real, né, da, da de como é complexo e, e como a gente está imerso em um ambiente que exige do cristão ele estar tá sempre com essa disposição e busca da dependência de Deus, sabedoria, né? E aí a gente vê esses debates e hoje é o mais atual a questão da inteligência artificial, mas também tem um aspecto positivo de tudo isso, de estar tá ali lidando com isso, com a tecnologia, com a ciência e no avanço tecnológico, no avanço científico o grande benefício que a gente desfruta disso, mas a necessidade de, de prudência, né, de sabedoria e um dos dos temas que foi abordado numa das suas aulas foi essa essa forma do do cristão saber lidar, né, com esse avanço tecnológico, né, e como é que é isso hoje na prática, assim, o senhor falou lá, eu gostaria que a gente entrasse agora
3: mais nessa Você está falando especificamente da inteligência, da, da inteligência já, artificial é
2: é. O, o reverendo Robson, só lembrando também que a gente tem. A gente colocou ontem na igreja que se alguém tivesse alguma pergunta, podia encaminhar. Só es, é, informando que temos duas perguntas que foram enviadas ah, legal. de
0: ontem também. Ah, de repente, se o senhor já tiver aí e quiser a gente introduzir. Posso, posso fazer as perguntas Pode. agora?
2: Sim. É, então, só colocando aqui as perguntas que foram enviadas ontem. É, uma delas é a seguinte elas foram enviadas pelo Vitor né o Vitor tem frequentado nossa igreja ele ainda não é membro da igreja mas ele e a esposa estão lá ela também fez algumas perguntas que ambos são professores lidam com estão lidando com desafios diferentes nas instituições onde se encontram né uma das questões é a seguinte é, Olá doutor Marcelo sou professor do ensino básico me formei em filosofia fiz um mestrado agora estou me graduando em física Sei que não existe aplicação neutra das ciências, mas que todas são frutos de uma de uma cosmovisão. Você poderia indicar pessoas do âmbito acadêmico que orientam teses de mestrado e doutorado para cristãos que têm por objetivo ingressar na universidade pesquisando temas que estejam alinhados com a sua cosmovisão, especialmente nas áreas de física, filosofia ou matemática? Bem ampla, né? Pergunta, resposta, nem sei se... O que o senhor diz isso?
3: Posso... É por parte... tenta, né? é, tenta responder essa, né? É, bom, prazer em conhecê-lo. É, existe, talvez, a primeira coisa que é importante falar é que um, uma das coisas que nós observamos, né, por exemplo, eu tenho muito contato com os grupos de jovens, né? Os chamados intervalos bíblicos ou da ABU, grupos de jovens cristãos que estão nesse meio. A gente, pela graça de Deus, tem bastante contato com eles, e eu tenho observado há algum tempo, uma coisa que tem preocupado a, a gente, tem colegas lá também, pastores e amigos desse meio, cristãos, que também têm observado isso, é que esses jovens eles têm se organizado, se reunido em guetos. né Quer dizer, sim, tem um aspecto da evangelização, eles têm alguns dias lá que entregam né panfletos uhum. e se reúnem, tem um dia né? lá, normalmente é no começo do semestre, né? No, dia dos calouros. Então, eles fazem alguns movimentos assim, mas a maior parte do tempo eles estão se reunindo em guetos, no grupo uhum. fechado, quase como se fossem meio acanhados. né? É, assim, um certo receio de estar tá incomodando alguém. Né? E, e me preocupa muito isso, né? porque eu não sei até que ponto eles estão realmente influenciando, assim, sendo sal da terra e luz do mundo. Eu não estou duvidando da piedade ou da vida cristã deles ou do testemunho, Não é Isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Mas da eficácia dessa proposta deles em trazer o evangelho de forma eficaz para o meio acadêmico, né? Então respondendo, linkando, né? Com uma pergunta. Assim, talvez a saída não seja. Você não vai encontrar muitos professores cristãos, né? No meio acadêmico. É, nem sequer em instituições confessionais, às vezes. Sim. Infelizmente. Mas Talvez a saída é, seja é, estudar assuntos, porque né, você está falando em pós-graduação, estudar. Quer dizer, pós-graduação, normalmente, você tem que selecionar um assunto que você gosta, que te dá alegria, porque é um desafio muito grande né passar lá dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado. Então, é, é importante escolher um assunto que, que que você vai ter alegria, né desenvolver, que o teu orientador tenha o um domínio né, para se tornar o projeto mais fácil, então, talvez seja mais interessante achar um assunto desse tipo que traga alegria, que não seja um assunto... O que eu quero dizer com que um assunto né, cristão ou bíblico? Talvez não seja assim. Para estudar a arca de Noé, os efeitos sabe geológicos do, do dilúvio, mas seja um, um assunto comum de estudar uhum. o espectro infravermelho de uma molécula de água. Né? Mas fazer isso com tanto zelo, fazer isso com tanta dedicação e um testemunho cristão Vai ficar mais claro ainda. Mesmo uhum. sendo um assunto com muito então, é sal e luz estudando os assuntos que corroboram, que se comunicam com assuntos que né, os ímpios, os descrentes estão estudando. Que
0: e trazem be benefícios para a sociedade, de repente, Sim, né?
2: Contribuem né, sempre é né, com a é, sociedade, exatamente. com a ciência, é. a
0: própria pesquisa. Agora,
3: Para estudar assuntos que são diretamente ligados a assuntos bíblicos, aí você vai ter que encontrar instituições, né, talvez até fora do país. Né? Uhum. Estou me lembrando agora. Né, do, do, de ministérios, né acionismo norte-americano, né? o próprio Answering Genesis, lá da, da ARCA, né, em escala real, e o próprio Instituto Discovery dos Estados Unidos, que é um, um instituto bem conservador. E, assim, você vai ter que partir para institutos que têm esse propósito de atuar diretamente nessa área. Okay. Mas talvez a saída seja encontrar um assunto que ele tenha prazer, alegria, por causa do desafio grande de fazer uma pós-graduação. E okay. fazer isso com um zelo, com um amor com dedicação, com seriedade, para dar um ótimo testemunho.
0: É Só fazer um parênteses aqui, porque o pessoal da nossa igreja também, os jovens ali que estão trabalhando, inclusive alguns deles ligados à BU, a nossa igreja tem sido também essa, esse, esse elo né, de, desses jovens que estão, muitas vezes, de outras cidades aqui em São José do Rio Preto, então, pela graça de Deus, a gente tem conseguido é, ser aí um suporte para o pessoal da BU e então fica esse incentivo ainda mais. A gente vê a dedicação até desses, desse grupo, né, da, desses trabalhos da ABU nas universidades, tanto na FAMERP, na UNESP, surgindo em outras universidades e não, de não agirem dessa forma, né, fechados ali, sempre procurando é, estar ali em evidência, buscando trazer pessoas né, e perdendo, e não... É, perdendo de vista essa, é, esse, esse trabalho no aspecto de realmente estar tá ali servindo, é, ajudando a própria instituição. Né? E a gente tem visto isso no, no trabalho dos jovens da nossa igreja que estão envolvidos. Eles têm toda essa preocupação. Isso fica algo só para registrar e incentivar não... mais ainda. Né? E eles vamos... trazem
1: né, alguns jovens? Trazem.
0: Sempre tem visitantes, pessoas que não o são de igreja. O tempo todo estão assim, trazendo, graças convidando. a Deus. É. É, envolvidos também com outros trabalhos da da própria universidade ali, o diretório acadêmico. Então, eles estão tão bem... É muito bom Oxe. a gente ver isso acontecer.
3: Isso é muito bom, é. né? Nós vamos falar mais da BU aqui porque é mais conhecida, né? É. Lembrando que existem outros grupos desses, é. né? Uhum. Que atuam também, né? Eu tenho um lá em Recife um grande amigo, dos meus maiores amigos lá, é um, um pastor batista, inclusive, é serviu a BU muitos anos e ainda serve o Marcos. Quero mandar um abraço para ele, inclusive, o Marcos Bezerra é, E nós temos conversado, né? preocupado com esse movimento, né, estudantil, digamos uhum. assim, obra missionária estudantil, né, ele chama é um termo que eu aprendi com ele, com o Marco. obra missionária estudantil, uhum. né, e todo mundo é missionário, né, é. seja com o vizinho de porta ou na universidade ou transcultural é um missionário, né, mas é muito importante esses grupos existirem e se fortalecerem, né, em ambientes sociais. Uhum. Então, a nossa preocupação recente, eu andei falando, no final do ano passado um desses grupos lá de intervalo bíblico, a nossa preocupação tem sido mais de fortalecer essas lideranças, né? Porque um dos problemas que tem, já vou deixar aqui a dica, né? Nesses grupos como a BU e outros grupos de intervalo bíblico, é que é, eles são muito voláteis, ou seja, o aluno se forma e, às vezes, esse aluno é o que toca mais um à frente. Ali, é. Então, se forma, começa outro com outra visão, às vezes é outra teologia, vem de outra igreja... E recomeça o trabalho, às vezes fragiliza muito o grupo. Esse é um dos maiores problemas desses grupos. É, tá? é intrínseco à própria natureza deles. Os alunos se formam e deixam o vácuo. Né? Então, a gente tem que procurar trabalhar nas lideranças desses grupos. A gente tem professores envolvidos, colegas lá. E fortalecer, encorajar a liderança, para que haja esse efeito multiplicador até as pontas, né digamos assim, alcance os alunos
0: nesse nesse sentido até assim a gente puxa um pouquinho a sardinha da presbiteriana no sentido de formação de liderança de organização de liderança então a gente procura indicar que que aconteça isso na formação ali do, dos líderes é, que haja essa essa preocupação também de uma de um próximo líder né no presidente que vai é um estar discipulado,
2: né é, é a formação de nova liderança mesmo é necessário é mesmo. Então, o, tem porque... uma segunda pergunta aqui pode fazer então, a segunda pergunta é, dentro do design inteligente, Nossa, eu com isso na é, mente, há design. diversas propostas diferentes. Alguns advogam a literalidade do Gênesis e, portanto, que a Terra possui cerca de 7 mil anos. Não sei sua posição nesse debate, mas acredito que você pode esclarecer uma questão. Alguns utilizam imagens de satélite para defender o criacionismo de Terra jovem, Dizem que, dada a velocidade da luz, algumas imagens capturadas pelos nossos satélites teriam sido emitidas há bilhões de anos por galáxias muito distantes. Apesar disso, as imagens retratam galáxias velhas, que pareciam estar prontas, apesar da proximidade temporal entre a emissão das imagens captadas e o Big Bang. Isso evidenciaria uma criação instantânea, não um processo longo e gradual de bilhões de anos. Esse argumento é ótimo. Mas gera uma dúvida. Como conciliar um universo de 7 mil anos com imagens emitidas a 10 bilhões? Que seria o tempo que a luz levaria para chegar até nossos satélites? Essa é a questão.
1: Oh, antes de eu responder,
0: uma pessoa entende, eu, eu
1: tava aqui, oh, em design inteligente, tentando pensar e elaborar, trazendo para o nosso contexto... E pensando também no, no, nesse, no, no James Webb, que já respondeu algumas coisas aí e nos beneficiou os cristãos. Né? E eu até assisti uma, uma live sobre isso sua né e, e foi muito importante. Então, já me tirou um peso <risos> dessa responsabilidade e gostaria de saber quem foi. É o Vitor também, gente. Esse Vitor, é o Vitor. Nós temos que conversar um pouco mais, que eu gosto muito desse assunto e, e trago para o nosso contexto cristão. Né? Né? Mas muito importante. Aquela live, depois eu vou deixar até o link na descrição. Se for o Vitor
0: que eu estou pensando, gente boa, corintiano, né? Um abraço para Vitor. Deixar aquela esposa. live que é
1: muito muito esclarecedora, maravilhosa, né? Um professor da Mackenzie, mais o outro Marcelo também intermediando, né?
3: Essa live foi muito boa. É bom, é, ótima pergunta, Vitor. Obrigado, uma pergunta difícil, né? <risos> Mas eu vou ter, primeiro contextualizar, né, a questão do design inteligente para depois tentar responder, né, um pouco. É, eu, eu eu já tive mais envolvido com o design inteligente, né, no passado, já servi lá, dando palestras, com Mackenzie, acho que em 2019, se não me engano. É, tenho colegas lá, né? Tenho irmãos lá, né? O Marcos Eberlin, o Adalto Lourenço, né? O Kelson Mota, só para citar alguns. tá? É, e a minha visão, eu quero deixar bem clara, é a visão que, inclusive, compartilho, posso dizer com, com toda tranquilidade, porque essa visão pública, são declarações públicas também, por exemplo, do Marcos e do Adalto. É, a minha visão é a mesma deles, é a visão creacionista, terra jovem. né? Como o Vitor falou, realmente, na sociedade inteligente, tem outras visões. né? Terra, terra Antiga, né, chama Old Earth, né, creationists, nós somos Young Earth, né, Creationist. Então, é, eu, eu, assim como o Marcos e o Adalto, por exemplo, estamos bastante convencidos de que o universo é jovem, a Terra é jovem, né, na escala lá dos 6 mil anos né, antes dos dias atuais ou 4 mil anos antes de Cristo. né? E, para isso, nós temos evidências, primeiro, escriturísticas, né, usando a Bíblia como regra máxima, né? Como autoridade máxima e tudo debaixo disso. Mas também temos evidência científica. O doutor Jason Liley, por exemplo, ele, ele tem livros muito bons nessa área, ele é um astrofísico brilhante. O Ministério Ancient Genesis também tem material de primeira qualidade sobre isso, com evidências científicas, né? é, por exemplo, para estudar criação. né? É... Marcelo, você pode passar depois links dessa, claro. dessas referências que você está passando claro, para gente, claro, por com favor? Com certeza. É, são são ministérios muito sérios que têm trazido evidências científicas, né? O Adalto, por exemplo, né, que é quem talvez fale há mais tempo disso no Brasil, né? Ele é reconhecido por isso, né? É, e ele é, talvez seja quem tenha mais propriedade para falar dessas questões do James Webb, né? Eu particularmente não tenho lido as referências, os artigos originais, né? É uma área que ele atua e fala e grava vídeos, podcasts, bastante. Então, quem, quem tiver curiosidade pode acessar os vídeos, o conteúdo do muito legal, tá? Adalto Lourenço, que é de primeiríssima qualidade. Né? Ele é muito sério, muito capaz. Mas é, o design inteligente tem essa mistura. né? A minha posição, claramente, só para deixar claro, eu sou um criacionista terra jovem. Né? Eu acredito que o relato de Gênesis é um relato histórico, literal. Eu acredito que... Deus criou né, é, tudo que existe há cerca de 6 mil anos atrás. Existem evidências para isso na própria escritura. A datação, a mais famosa do arcebispo James Urcher, né que, inclusive, deu contribuições importantes para a Assembleia de Westminster. Né, descobri algum tempo atrás isso. Mas ele tem aquela famosa datação, onde ele coloca, inclusive, o dia. Né? É, eu, particularmente, eu eu, eu eu não faria isso. Eu, eu entendo que a gente não pode determinar o dia exatamente apenas a escala de milhares de anos, né? Mas eu entendo porque ele fez isso. No época onde já existia críticas, já existia embate. Ele tentando combater né? essas críticas, melhor, né? talvez ele tenha é, feito isso. Mas baseado nas genealogias de Gênesis, principalmente. Né? Então, eu acredito que a escala seja de milhares de anos hum. e não de é, bilhões de anos, né, é, a idade prevista para o universo e para a Terra. Né? E há evidências, repito, escriturísticas, em primeiro lugar, usando a Bíblia como regra máxima, como é, é, autoridade máxima. Mas também há evidências científicas muito claras. né, é, Poderíamos falar, ampassando isso, né, as imagens do James Webb, inclusive me lembrei agora, antes que eu me esqueça, né? tem um livro do Dr. Jason lado que fala sobre esse aspecto da velocidade da luz. É um livro onde ele fala, é, não sei se eu vou me lembrar, que é um título grande, mas ele fala da teoria da relatividade de Einstein. Ele fala de vários aspectos ou implicações disso. né E ele tem um capítulo discutindo sobre essa questão da velocidade da luz, da medida a própria medida da velocidade da luz, que é um desafio cientificamente falando, né? então é, esse fato que ela mesmo eu o Vitor né mesmo colocou aí é assim a, a principal conclusão isso trouxe um problema sério né para quem tem uma visão de mundo antigo do Big Bang né que eu não creio particularmente no, no Big Bang mas é, a, a visão de que esses essas galáxias distantes né elas elas têm a aparência de estarem prontas né com várias substâncias né já formadas quer dizer a luz que na verdade, é usada para fazer espectroscopia, né uma área da, da, da ciência muito usada na química, né? na física, para analisar os componentes químicos que tem nessas distâncias. né Isso chega através dessa luz irradiada e é analisado de forma espectrofotométrica. Então, é possível chegar a essas conclusões com muita segurança, de que é, a aparência dessa radiação é de uma galáxia que está pronta, foi criada portanto pronta, né? Mas existem outras evidências, né? A própria o é, crescimento da população em escala mundial, né? Se você fizer uma regressão para trás, você vai chegar curiosamente a essa escala também de milhares de anos, né? Você não vai além disso. Uhum. Essa escala, né? Você tem a Eva mitocondrial, né? A evidência lá, né, Na, nas mitocôndrias que apontam também, né, para o fato de, de nós termos origem numa único casal, né, uma única mulher, né, Adão e Eva, é, tem evidências geológicas, né, tremendas. É, o próprio doutor Jason lá, eu estou me lembrando muito dos textos dele que estão na minha memória mais recente, né, ele fala como ele é astrofísico, é, uma, uma, uma das, das, digamos, perguntas ou respostas muito comuns em quem tem dúvidas nessa área é falar sobre os métodos de datação radiométrico, né um carbono 14 para os fósseis, mas com outros elementos radioativos para as rochas, né, é, material geológico, elementos radioativos mais mais pesados e as, as dúvidas, né, que surgem são é, eu, toda dúvida eu levo a sério, né, assim não há por que ter uma, uma postura jocosa em relação do eu tenho medo tenho as minhas já tive muito mais então eu levo sempre a sério, né, Isso, acho que são perguntas honestas e precisam ser respondidas de forma honesta então, tem resposta para isso. É lógico aqui eu não tenho condição nem de memória trazer isso, mas você vai encontrar bom material nos links que eu vou passar depois aqui, a pedido do uhum. pastor também. Ministérios são seríssimos, têm dado respostas no campo científico para essas questões. E todas elas formam um grande arcabouço de informações que apontam para a escala de milhares de anos, né? e não de milhões ou bilhões.
1: É, 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 é um assunto assim que, para mim... É, é muito interessante porque né, forma o que a gente é hoje. Né? Então, se a gente voltar, tentar voltar no tempo aí, há mais que 6 mil anos, acho que não, 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 não entra, né? não encaixa né, na, na criação do homem.
3: É, os dados os dados científicos, se eu quiser trabalhar só com os dados científicos né, e levar a sério, pesquisar lá no fundo, né? lembra da frase de Heisenberg: né? se você ficar na superfície, você vai ter a impressão de que é mais antigo. Né, o de que pode ser que o Big Bang tenha realmente acontecido, mas, quando você vai a fundo, você vai perceber que as evidências apontam para o contrário, para o um universo bem jovem, na né, escala de milhares de anos. E tem aquilo que a gente
2: colocou desde o início, que está sendo dito no, no episódio, é que é isso, né? a gente olha para as evidências e diz, olha só, a confirmação, a gente vê o quanto que a palavra de Deus é verdadeira e uma pessoa com uma cosmovisão materialista, né, alguém que tem uma visão diferente vai olhar e dizer, ó, oh, temos que as evidências estão dizendo outra coisa às vezes, ou então ele vai chegar a uma outra leitura dessas evidências, né? Há é um sentido em que aquela palavra de Hebreus realmente deve ser levada em conta, né? Pela fé nós realmente cremos, né? Nós, nós aceitamos, abraçamos essa revelação de que Deus criou todas as coisas, né? as coisas invisíveis, as visíveis e as invisíveis, ele criou todas as coisas a partir da sua palavra. né? Então é interessante é, isso. É uma
3: fé racional, né? É. lógica,
2: coerente, né? não uhum. um salto no escuro. É. né? A gente vai ver, tem evidência, dessa, tem, a gente tem a, a confiança, Deus diz que aconteceu, e olha só, as, é, isso confirma realmente aquilo que é. consta na palavra
3: de Deus. Estou é. né? me lembrando agora, tem um outro é, conjunto de aulas, em duas aulas, que é muito conteúdo, de um livro do Dr. Jason Lange, chama Why Genesis Matters, Por que Gênesis é Importante? É, e, basicamente, a tese dele nesse livro é muito precioso esse livro. Foi um livro que abriu os meus olhos, porque ele, ele é um cientista né, e também é, ele começa na escritura, depois ele vai para as evidências científicas, né, ele começa fazendo uma exegese lá em Gênesis, é, e isso me impressiona muito, a lucidez com que ele faz isso, o rigor né, hermenêutico que ele usa ali, eu aprendi muito ali com ele, né? E ele fala essencialmente que Gênesis 1, né, principalmente, é um relato histórico literal. Há muitas provas para isso, né? E depois eu fui encontrando mais evidências escriturísticas, né, digamos assim, ou hermenêuticas, né, para isso. E tem tem dois artigos que eu costumo recomendar bastante, então no, no blog e falam, um deles fala sobre a literalidade dos dias de Gênesis, dias de 24 horas, tá? É um artigo muito 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 detalhado que fecha todas as portas possíveis para qualquer outra interpretação que não seja a literal, dia de 24 horas. E tem um artigo excelente, publicado pelo Ministério Ensign Gênesis, do pastor Joe Bick, que é bastante conhecido. né é, eu, eu fiquei tão impressionado com esse artigo, publicado em inglês, que eu traduzi, e coloquei a tradução no blog, alguns anos atrás. E esse artigo ele fala dos seis dias da criação segundo a visão reformada historicamente, ele faz uma análise histórica. Jobique? Jobique. Os grandes reformadores e também aqueles desconhecidos, muitos que eu nem conhecia, aprendi com ele, citando referências, originais. É um artigo longo e extenso, onde ele fala que o mainstream, a principal conclusão né, dos teóricos do passado, principalmente dos reformadores, inclusive constando em documentos de fé, como a nossa própria, eh, nossos próprios documentos de Westminster e outros tantos reformados, é apontar para seis dias literais. Professor Marcelo, é interessante que
2: a gente muitas vezes ouve né, algumas pessoas sugerindo que essa, que essa insistência né, no criacionismo, até mesmo nessa perspectiva aí da, do criacionismo da terra jovem, é talvez desnecessária, que isso, na verdade, tanto faz, que a gente pode continuar sendo cristão mesmo se não abraçar essas, essa, esse ponto de vista, essa visão. E, e o que a gente vai percebendo é cada vez mais um enfraquecimento na, na própria vida do cristão e na sua vida, inclusive, devocional. Eu acho interessante aqui, é Apocalipse capítulo 4, no verso 11, a gente encontra essa adoração aí dos chamados 24 anciãos ali diante do trono de Deus. E a adoração é a seguinte. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Então, veja só, eles... Adorando ao Senhor, dizendo: O Senhor é digno de receber glória, honra e poder. Aí, agora vão dar a razão, porque Ele é digno de receber essa adoração. Eles dizem assim: Porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, não tem como você sustentar, né, ter sustentado uma vida de adoração, de fervor, de dependência de Deus, se você não entende isso, né, que Ele criou todas as coisas, tudo veio a existir pela vontade dele porque ele quis, elas foram criadas. Ab Amém. Abrir mão da da verdade bíblica, né da criação, a primeira declaração do credo, né creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, abrir mão disso eh, não é algo que não vai ter consequência. A pessoa realmente Sim. não vai conseguir sustentar, caminhar com Deus em muito uma vida emocional é
3: O salmista repete isso muito também, né é, Criador dos céus e da terra. Isso. É Deus Criador dos céus e da terra. Essa é um, uma declaração fortíssima, né? muito presente. Você falou uma coisa que me lembrou né, do material. É, Por que não é secundário esse assunto? Né? Porque é, a visão literal dos dias da criação em Gênesis não é secundária. Eu quero pedir permissão para ler um trecho aqui, que é muito esclarecedor do livro do Dr. Jason Lyle. E eu quero... É, fazer jus né, a, a ele, a sobriedade com que ele fala isso. Ele deixa claro que a salvação não depende disso. A salvação depende da fé em Cristo, né, Jesus. É só por graça, por meio da fé. Ele deixa muito claro. Quer dizer, você lê, acreditar ou não né, nos dias literais de criação, ou seja, numa terra jovem, numa terra antiga, não é pré-requisito para a salvação. Né? quer deixar bem claro isso. Uhum. Ele é muito sóbrio. Mas não quer dizer que não é um assunto importante. Né? Por quê? Ele fala... É, por dois motivos, principalmente. A escala de tempo de Gênesis é importante, por dois motivos. Primeiro, a inerrância bíblica. Né? A escala de tempo da criação tem implicações na inerrância das Escrituras. Né? Nós temos o famoso texto de 2 Timóteo 3,16, né? toda Escritura é inspirada por Deus, Mateus 5,18, as né? palavras do Senhor Jesus, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem nenhum íon e o tio jamais passarão. A inerrância né? das Escrituras. A palavra de Deus é, de fato, inerrante e autoritativa, né? inquestionável. Se a Bíblia estivesse errada em termos de Gênesis 1, no relato histórico de criação em seis dias ordinários de 24 horas, então que confiança nós poderíamos ter em qualquer outro trecho das Escrituras? Como poderíamos ter certeza que outras porções também não conteriam erros? Porções importantes falando sobre a nossa salvação. Então, a inerrância da Bíblia que é a primeira grande é, é, doutrina, digamos assim, afetada por é, não crer, por isso que não é secundário. Uhum. Declarações do próprio Senhor Jesus, né, atestando isso. Lá em João 3, 12, ele diz, Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Quer dizer, se de coisas né, tão tangíveis né, como uhum. essas, sobre os dias literais de criação, vocês não me creem, como vocês crerão em coisas celestiais? Né? se não confiarmos na Bíblia em questões tão simples, fatos históricos, né, literais, histórias de Gênesis, a sementeira da Bíblia, né, como nós falamos, grandes doutrinas, né, estão cement, é, plantadas lá, né, como semente da vida humana e tantas outras, né, é, valor da vida humana, né, e tantas outras. Então, é, como nós poderemos confiar em questões espirituais se nós não confiarmos em fatos tão simples, tão é, diretos, né, naquele uhum. relato que é histórico? Muitos cristãos ficam tentados a acreditar nesses bilhões de anos, né? porque eles têm mais confiança em alguns argumentos científicos que, normalmente, têm como fonte o naturalismo filósofo. filosófico. Uhum. São cientistas, naturalistas e filosóficos que publicam esses artigos. E muitos cristãos são levados por essas conclusões. né? Então, por isso que é importante se alimentar ou tentar consultar esses ministérios que... Defende o Criacionismo de forma muito séria, científica, rigorosa. Né? Depois eu posso passar alguns desses links. Contudo, os cristãos prontamente aceitam a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal, transformação da água em vinho e outros milagres, tudo que é rejeitado pelo naturalismo filosófico. Né? Um crente ele vai aceitar isso. Né? Uhum. Alguns argumentam, mas estes eventos são milagrosos. Né? Estão além das leis naturais. É isso? Mas... Pensem bem, irmãos, a própria criação não é um evento milagroso, né? não é sobrenatural. Deus criou o universo, ele não faz isso todo dia. né? Algo que ele não faz todo dia. É um evento sobrenatural. Então, nós não podemos arbitrar arbitrariamente descartar a possibilidade de uma ação sobrenatural de Deus em Gênesis. Né? É um milagre nesse sentido, é uma criação sobrenatural. Né? E o segundo motivo, então, o primeiro é esse, né? para não descartarmos esse assunto como secundário. Né? o irrelevante, o assunto da literalidade de Gênesis. Primeiro, a inerrância bíblica. E o segundo é a relação do pecado com a morte. Esse talvez seja ainda mais grave, do ponto de vista teológico. A escala de tempo da criação explica a ocorrência da morte como julgamento pelo pecado. Tá? Lá em Gênesis 3. Uhum. Né? O apóstolo Paulo replica isso lá em Romanos 6, 23. Né? salário do pecado <risos> é a morte. Mas a origem dessa doutrina está em Gênesis 3, a queda. Sim. Né? Então, na paleontologia, nós temos que lembrar que os fósseis nessa área da ciência, né, que estuda os fósseis, eles são normalmente restos preservados de organismo que um dia já foram vivos. Né? Um fóssil, tipicamente, é formado de osso mineralizado. E é normalmente formado quando um animal morre rapidamente enterrado ou soterrado. Né? Normalmente é assim que se forma um fóssil, seja de dinossauro ou qualquer outro. Os evolucionistas normalmente acreditam que os fósseis teriam milhões de anos, né? Essa escala de tempo que eles sugerem a partir dos métodos de datação radiométrica que tem uma série de complicações, porque ela, eles, eles precisam partir de pressupostos para chegar aquelas conclusões e adivinhar pressupostos depende da cosmovisão. Uhum. Então, eles já partem de pressupostos que favoreçam a conclusão que eles já esperam de milhões de anos. Esse é o problema dos métodos de datação. Mas, voltando aqui, né? Os evolucionistas, né, eles normalmente acreditam que os fósseis teriam milhões de anos, mas isso representa um enorme problema teológico, tá? principalmente se eles forem evoteístas, evolucionistas teístas. Né? Um fóssil é uma evidência de morte, tá? porque o bicho está soterrado, está morto. Né? Portanto, se um fóssil tiver milhões de anos, como eles apontam, isso significa que teria havido morte antes de Adão pecar em Gênesis 3, Crendo no relato histórico, nos dias literais e na escala de tempo de milhares de anos para a Gênesis. Né? Ou, ou não. né? Quer dizer, se você acredita na visão é, evolucionista, né, de que o homem surgiu muito tempo depois do de que os dinossauros, né? vamos falar de dinossauros, não são só dinossauros, mas vamos pegar o caso dos dinossauros, que é bem emblemático. né? Então, os evolucionistas, naturalistas, filosóficos, ateus, eles, ou não, né? às vezes até cristãos, ele faz a datação de um fóssil, na verdade, de uma rocha perto do fóssil. Né? Essas datas de milhões de anos normalmente são de rochas logo acima ou abaixo do fóssil. Né? Porque carbono-14 nem dá para ser escala, né? por causa do tempo de meia-vida. A escala de milhões de anos vem da datação de elementos mais pesados, radioativos. Mas eles fazem essa datação e isso aponta né, no registro, ou na, na, na teoria da evolução, que esses animais, né, como dinossauros e outros, teriam precedido o homem né, na linha do tempo, né, digamos assim. Então, ora, se você acredita que essas mortes, se esses fósseis foram gerados há milhões de anos, foram fossilizados há milhões de anos, ou seja, mortos há milhões de anos, isso significa que teria havido morte antes de Adão pecar, porque no relato deles, Adão teria surgido muito depois como resultado da evolução. Percebem Sim. o problema disso? A morte ter surgido antes de Gênesis 3, você destrói toda a argumentação de Paulo de que por meio do primeiro Adão entrou Isso. a morte. Exatamente. Então, se os fósseis, os fósseis, mais ainda, eles não são apenas evidência de morte, mas alguns também contêm evidência de doenças. A ciência da paleontologia está tão avançada que eles, analisando os fósseis, eles encontram evidências de que aquele animal, quando vivo, pode ter sofrido de artrite, câncer e até outras doenças. A partir da análise do fóssil tão avançado que está essa área da ciência. Então, é, se eles forem de novo datados com milhões de anos, é evidente de que teria existido doenças, né, é, milhões de anos antes do ser humano, né, na visão deles da evolução. Mas aí nós lembramos de Gênesis 1:31, né, no final do relato da criação, né, e Deus foi falando a cada dia. Isso era bom, isso era bom, era bom, era bom. E no último dia, né é, no sexto dia, né, no último dia da criação, antes de descansar no sétimo, viu Deus tudo quanto fizer e eis que era muito bom. Houve tarde manhã o sexto dia. Uhum. Como poderia a criação perfeita, muito boa, segundo o próprio Senhor Deus que a criou, estar repleta de doenças e morte? Isso é um, é um engodo teológico. Né? Uhum. Acreditar né, que a morte é, ocorreu antes de Gênesis 3. Então, Romanos 8, 21 e 22 declara que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até a morte. Como você pode acreditar que a criação não era perfeita? Antes de Gênesis 3. E Deus declarou que era muito bom. Então, Deus fez vestimentas de peles né, para Adão e Eva, lá em Gênesis 3, 21. Né? Eles se cobriram com folhas né? e Deus os é, cobriu com peles de animais. Então, isso significa que, houve morte de animais só nesse instante, depois da queda. Uhum. Né? A morte de animais começou a partir da queda, e não antes, como supostamente aponta o registro fóssil de milhões de anos. Né? E, op, bora ler aqui, a conclusão, eu quero só ler um trecho bem curto, a conclusão pastoral nesse artigo do, doutor, do pastor Jobique, né O artigo chama, traduzido né, para o português, Gênesis, uma visão reformada dos seis dias, da criação. Ele coloca essas evidências, inclusive usando documentos né, históricos da igreja, símbolos de fé, não só os nossos, de Westminster, mas de outras igrejas também formadas. E o mainstream, com raríssimas exceções, a conclusão, o apontamento nesses documentos é para dias literais de 24 horas, seis dias de criação. Mas ele conclui o artigo de forma extraordinariamente pastoral, e eu quero ler aqui para deixar essa mensagem para quem está escutando. Ele diz, na reforma do, é, pastor Jobic, na conclusão desse artigo. Na Reforma Protestante, Lutero, Calvino e outros importantes reformadores adotaram a leitura literal de Gênesis, como o resultado de que eles acreditavam em uma criação em seis dias, dias literais, 24 horas, cerca de seis mil anos atrás, segundo os relatos lá é, de, de genealogias, né, por exemplo, de Gênesis. Também encontramos evidências da visão literal... Né? literal de Gênesis, na Confissão de Fé de Westminster e outros documentos que ele cita lá no texto. Contudo, nesta era moderna, um número crescente de cristãos evangélicos e reformados, inclusive, estão voltando ao antigo erro de abraçar uma visão simbólica de Gênesis. Embora, muitas vezes, sob novas formas, corremos o risco de perder a confiança de que as palavras podem comunicar claramente a verdade. É um problema hermenêutico. Sim parece haver uma questão hermenêutica em jogo aqui, é saber a clareza da Escritura. A clareza e a inerrância das Escrituras. Essa uma... É chamada doutrina
2: da perspicuidade das Escrituras, muito defendida pelos
3: reformadores. A gente está vendo isso agora sendo turvado mesmo. Liberalismo, né o resultado do liberalismo, né? teológico. Uma abordagem incerta e minimalista da doutrina da criação abre as portas para que erros graves entrem na Igreja, como a evolução do homem a partir de animais, ou a negação de que Adão e Eva eram pessoas reais e históricas. Aliás, para nós citadas por menos do que o Senhor Jesus Cristo, lá uhum. no Novo Testamento, e outros autores do Novo Testamento são os maiores exegetas de Gênesis, e citam claramente, no contexto fica claro. Né? Então, negar a historicidade de Adão e Eva é, em outras palavras, e o que eu vou falar é muito forte, é chamar o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. E outros autores do Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo. É muito grave isso. É mais grave do que parece. Voltando aqui ao texto, né? É, essa abordagem incerta e minimalista da doutrina da criação, a report para que erros graves entrem na igreja, como a evolução do homem a partir de animais a negação de que Adão e Eva eram pessoas reais e históricas. E ele conclui o texto dizendo: Felizmente, uma doutrina robusta da criação fornece uma base sólida para a nossa fé. Então, esses são os motivos para nós. Avaliarmos esse assunto.
1: É, é assim, para
2: convidarmos então, o Joel Bic para o encontro da Fé Reformada aqui. Eu
1: acho que já está já tá no nosso na nossa missão aí, de é Bic, aí. E esperamos você aqui. É um prazer,
0: Pensando assim, isso no mínimo, né, a gente chamar atenção para esse aspecto, para a relevância dessa leitura de Gênesis nesses moldes, é no mínimo algo, assim para aquele que tem uma postura diferente dentro do criacionismo, é sendo né, e, e tomando uma postura honesta, no mínimo, para refletir seriamente sobre, sobre isso, né, sobre essa relevância. E, e isso é algo que a gente deve estar sempre né, nessa disposição de olhar honestamente, né, de forma sincera para a palavra de Deus, para isso, e até para esse momento que a gente está conversando, e, quando a gente liga isso ao desenvolvimento, eu vou novamente tentar puxar para a questão tecnológica, porque o professor Marcelo falou com relação à maneira como a gente precisa estar hoje, até de forma mais prática do nosso dia a dia, lidando com os avanços tecnológicos, né? o avanço da ciência, e, e dentro disso, a, até a tecnologia, como é necessário haver essa, esse cuidado, essa diligência, é, de se de se estar aí imerso a tudo isso as informações ao a, propriamente o, o uso né dessas tecnologias que está ligado à ciência também né e a gente enxerga que existe o benefício da ciência do desenvolvimento mas no entanto sempre essa postura de uma é, de um cuidado né de uma diligência para estar tá, é, vivendo isso e puxando para a tecnologia como é que Uh, a gente tem hoje essa questão da inteligência artificial o, o Felipe falou a respeito disso né a inteligência artificial desenvolvendo é, e o desenvolvimento crescendo ela não vai chegar né àquilo que realmente a gente entende como a própria inteligência né partindo de Deus aquilo que foi criado de Deus porque vai ser artificial né algo que vai ser promovido pelo homem e como a gente pode, tão caminhar dentro de tudo isso, como cristão honesto, é, nesse desenvolvimento que a gente tem hoje?
3: Como eu, como eu disse ontem, né, na, na pergunta que foi feita lá, me lembro claramente, o, a melhor coisa que nós podemos fazer é incentivar e encorajar nossos jovens a estudar essa área e dar contribuições honestas. Né? Então, um jovem que tem interesse nessa área de TI, né, ciência da computação, tecnologia da informação... Atuando não com inteligência artificial, porque né, essa área não, não envolve só isso, mas a maior. Acho que o benefício que nós fazemos é orar por eles e encorajá-los diretamente, falar sobre esses assuntos, encorajá-los, fortalecer a visão de mundo deles, claramente, a visão de um Deus de ordem, né, de um Deus que deu graça ao ser humano. A maioria desses desenvolvedores, eu imagino, não são cristãos. Uhum. Né? Então, a graça comum transbordante, para que homens e mulheres de Deus é, desenvolvam, mas também Deus deu graça comum para homens e mulheres que não conhecem a Deus como seu Salvador uhum. também desenvolverem. Então, mudar essa massa crítica né, é, não é fácil. Quer dizer, colocar a maioria dos jovens cristãos estudando isso, é lógico que isso é um desafio enorme, mas Deus sabe o que faz, né? Basta que alguns deles genuinamente se proponham a estudar esses assuntos e dar contribuições honestas, e, de novo, estudando com afinco, com dedicação, né, com zelo, e darem contribuições sendo sal e luz nesse meio. Né? É a única maneira que eu vejo, porque né, mudar a mente e o coração desses pesquisadores, seja com inteligência artificial ou não, esse é o papel do Espírito Santo. Aí é a luta de ar né, da evangelização, de levar o evangelho para esse meio mas colocar os nossos é, jovens lá, estou falando dos jovens, mas também os professores né, cristãos, mas os nossos jovens, não como agentes secretos do reino, o né, famoso crente 007, está lá, mas está <risos> escondido. né? Uhum. É, 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 é o supernome, é o Clark Kent, né, antes de... de o então, é, é, 007 tem né? é um exemplo melhor, né? é o agente secreto do reino de Deus. Não, que ele seja um agente público do reino. Sim. Daniel e seus amigos na Babilônia foram agentes públicos do reino de Deus. Deixaram muito claro, pagaram o preço por isso. Né? Foram jogados na fornalha sete vezes mais quente, na cova dos leões, Daniel. Então, a única maneira é encorajar esse jovem. Talvez seja o maior propósito desse podcast hoje. É, é encorajar as pessoas que já estão nesse meio, ou que pretendem entrar fazendo vestibular ou pensando em estudar para cursos nessa área, Agora, falando especificamente do uhum. tema que você trouxe, tecnologia, da informação, inteligência artificial, uhum. é encorajar, é colocar lá para eles darem um testemunho público, para se posicionarem como crentes, para mostrar, assim como Rosalind Picard, né, que eu mostrei ontem na aula no MIT, uma cristã lá no, no principal Instituto de Tecnologia, um dos principais do mundo lá em Massachusetts, é estar tá lá desenvolvendo para a glória de Deus ferramentas, sistemas, programas, algoritmos que vão trazer glória a Deus, e como você traz glória a Deus com essas ferramentas ou aplicativos ou sistemas de inteligência artificial? Simples, se a resposta para a pergunta amar o próximo como a si mesmo for afirmativa. Uhum. Desenvolvendo esse sistema, eu estou amando o próximo como a mim mesmo, além de amar o Senhor, acima de tudo, e todo o coração, alma, mente, entendimento. Mas eu estou amando o próximo como a mim mesmo, aquele que vai ser beneficiado diretamente pelo sistema que eu estou desenvolvendo. Eu estou amando ele como a mim mesmo. Se a resposta for sim, vai com tudo, irmão. Sim. Uhum.
1: Ó, oh, o Eduardo tá, tem uma pergunta. Du, tá na escuta?
0: Tô. Pode
1: falar? Pode falar, pode falar. Pode falar, pode
0: falar. Professor, é, nessa linha de tecnologia, de inteligência artificial, a gente tem visto uma crescente, embora alguns estudos apontam que já existe igreja no metaverso desde 2016. Isso. Então, assim, basicamente hoje existem três igrejas, pode ser que existem mais, mas que eu tenho conhecimento, que é a Lago Verso, a Life Church Metaverse e a VR Church, que, que qual que é a visão do senhor acerca disso? Isso tem sido mais benéfico, não? A, é, sem contar a questão da linha teológica, né? Não entrando nesse mérito, mas sim da tecnologia. Então, a Igreja na questão no mundo metaverso?
3: Sim, Eu acho que os pastores aqui né, na mesa teriam mais condição de falar, com mais propriedade, né, sobre isso por vista eclesiástico. Mas certamente traz muitas dificuldades, né? A migração, a tentativa de migração né? Um, imagina você fazer um culto no né? ambiente virtual, no ambiente cibernético, né, tais dificuldades intrínsecas já imediatas, né, a própria comunhão já é prejudicada, né, por mais que você tenha interação com o um avatar, né? não é a mesma interação, né, de cara a cara, né, digamos assim, né, pessoalmente, é, existem outras implicações disso, né, mas como eu disse, é, eu imagino que essa visão eclesiástica seja mais apropriada aqui dos, dos pastores, né, que estão à mesa. Certamente eu reconheço é uma dificuldade muito grande né, em migrar é, esse ambiente, principalmente de ambiente de culto. Né? Não quer dizer que essas ferramentas, por exemplo, seriam muito úteis para fazer uma reunião virtual, imagine, né, mas é, o mais parecido possível com a presencial. É, eu costumo dizer, essas ferramentas elas não são boas ou más em si mesmas. né. Uhum. Nós estamos usando aqui um monte de tecnologia para transmitir esse podcast. né. Nós usamos mensageiros eletrônicos, etc., redes sociais... E o nosso desafio diário, meu também, é monitorar meu coração para, né, não sucumbir às tentações que tem, né, nesses meios. Mas é, certamente poderiam ser muito úteis para reuniões de igreja, reuniões de trabalho, de ministérios da igreja, departamentos, eu não vejo problema nenhum com isso. Mas outra coisa é fazer um culto online, né? Outra coisa é você ter um ambiente cultico no metaverso, né, num ambiente cibernético. Então, de novo, Quero passar a palavra aqui né? aos é. pastores que estão presentes, que eles teriam muito mais propriedade de falar isso, do ponto de vista eclesiástico.
0: É só um problema que alguns que eu já ouvi dizer de forma prática, as pessoas que estão participando desses ambientes se contentarem a estarem ali e desfrutar disso somente ali no meio cibernético e acaba não sendo algo realmente ali que a gente entende como é, necessariamente, como o senhor colocou ali, onde há uma comunhão né, de da, da pessoa é, por inteiro, né, na integridade. Então, isso seria um aspecto problemático disso. Aí, não sei.
2: Que e, a... Na verdade, o que acontece? É, primeiro, não há consenso entre pastores, viu, Marcelo, sobre isso. Tem até um debate grande, rapaz. Alguns até dizem: olha, a gente não pode nem usar a expressão culto online, não existe culto online. Eu, por exemplo, acho que não há problema nenhum usar a expressão. A gente, desde o início da pandemia, a gente está tá divulgando aí realizando nossa atividade. Nós não paramos em nenhum momento. É, quando não pudemos mais reunir presencialmente, a gente, a gente realizou as nossas reuniões por meio de transmissão e chamando de culto online. Então, a gente não tem problema com isso, mas alguns têm mais dificuldade. Mas o metaverso tem um desafio diferenciado, né porque não é só a transmissão de um conteúdo online é a migração, né? Vamos dizer assim, de uma vida presencial para um, um ambiente todo online. Tem um, uma discussão grande sobre isso. Eu estou fazendo algumas leituras sobre isso e, e o que a gente percebe é literalmente isso. Veja só, isso, é, pelo menos numa primeira avaliação, está sendo considerado problemático porque nega a criação no sentido de que Deus nos deu corporeidade. Né? Ele criou um universo físico. né? Então existe hoje, por exemplo, é uma ideia, inclusive implementada por grandes corporações como a Google e tudo mais, no sentido de que o homem migre a sua vida. né? Você falou ontem, por exemplo, do upload de corpo, né? da, 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 o upload da consciência e depois o corpo sendo mantido ali no estado de criogenia e tudo mais Sim. o Google hoje e outras outras grandes corporações né é, tem apoiado pesquisas e, e projetos e de desenvolvimentos no seguinte sentido de que a nossa consciência possa migrar para um servidor e a gente vai viver é, no ambiente digital apenas não vamos precisar de corpo nós vamos existir lá então, a gente percebe, de certa forma, uma perspectiva meio platônica disso, né? de você sair daqui e habitar no mundo perfeito das ideias ou alguma coisa assim. É, tem muito mais de platonismo do que realmente de cristianismo nisso. A ideia de uma igreja que exista fora da corporeidade, né? do universo concre da concretude, do mundo criado por Deus, né? é isso é bastante, é bastante novo, bastante desafiador. A gente não tem uma uma teologia da tecnologia desenvolvida, não temos. É, os católicos, inclusive, têm feito aí algumas, algumas incursões nessa área, mas nós, reformados, ainda precisamos desenvolver uma teologia da tecnologia, em que a gente pense nessas realidades, nesses desafios, Sim. nas implicações disso, para que a gente possa produzir uma resposta adequada. Então, estamos num processo aí dia abertura de nova frente teológica que não tem sido percebida por muitos pastores ainda. Alguns pastores simplesmente veem isso, puxa, é estranho, então é assustador, etc. Abraçam algumas teorias de conspiração que são divulgadas e que dão respostas fáceis para isso. Mas é realmente... Porque o desafio, a, a proposta é essa, olha, a sua vida um, é, nesse novo universo, nesse universo paralelo... Ele, ela é tão relevante ou, às vezes, até mais relevante do que a sua vida real. né? Então, há um problema grave com isso, porque Deus nos convida a andar com ele no mundo dele, no mundo que ele criou. né? Então, existe uma realidade concreta e tal. Então, de certa forma, é uma fuga dessa realidade você agora indo para uma espécie de, de vida paralelo, de mundo é paralelo. A gente vê muito... A, 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 o metaverso está sendo tão, tão citado aí, inclusive, esses filmes de... É, especialmente no universo Marvel. né? Então, a gente percebe muito disso e, e parece que a, 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 isso está afetando realmente. E algumas igrejas estão investindo muito, dizendo que o nosso futuro, o futuro da missão o, é isso, o futuro da, da igreja tá aí. Eu acho isso meio assustador,
3: acho Sim, que é, é meio
2: precipitado,
3: né? É, porque a gente ainda como...
2: não processou isso adequadamente
3: do ponto de vista teológico. Você colocou muito bem, né? Quer dizer, desde, desde a pandemia eu tenho conversado, né, com os irmãos lá, por exemplo, e, e é, é há um consenso de que essa percepção, né, de que a pandemia trouxe muitas dificuldades, afastou muitos irmãos, né, que foram por causa do lockdown e tal, e ainda não voltaram para uhum. o convívio, de fato, né, com a igreja. Trouxe muitas dificuldades. A necessidade, né, dos cultos, da transmissão online dos cultos, né, se fez necessário, né, e até hoje se faz para casos, né, de necessidade, pessoas que não podem se deslocar por um motivo ou outro, Quer dizer, é uma alternativa para casos sui generis, né? Não é a regra, mas é uma exceção. Isso. Né? E tem sido usado como uma bênção, né? Em termos de instrumentalidade. Né? Isso. Mas outra coisa é realmente migrar a existência. É até né? até e por o isso futuro, você você até mencionou ontem a questão a do avatar, né?
2: É. Desculpe é, até a interrupção, me lembro é. que você ontem men mencionou a questão do avatar. Se você vai para o metaverso, você cria um personagem, um avatar teu. Então, quem é esse ser humano que está é, convivendo com outro ser humano nessa igreja do metaverso? É um ser humano editado. Isso. Não é um ser humano real, entende? Então, não é o ser humano é, que a gente encontraria num convívio do dia a dia. O C.S. Lewis fala uma coisa interessante, agora não me, não me lembro de qual das obras, não sei se é no cristianismo pura e simples, não sei agora qual das obras dele, mas ele fala sobre isso, sobre a, be a beleza e, ao mesmo tempo, o desafio da comunhão dos santos, que é o seguinte, de você estar ali no culto e ver o indivíduo que chega com aquela bota barulhenta entrando, cloc, 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 né? E você tem que conviver com seres humanos reais, né? com, as suas, com as suas belezas e também esquisitices, né? O indivíduo que está falando contigo e está lá, sei lá, com um pedacinho de salada no dente. Você fala, nossa, ele veio tão apressado para a igreja. Você está convivendo com seres humanos de carne e osso. E nesse metaverso, não. Dificilmente o indivíduo vai fazer um avatar dele exatamente como ele é, né? Sim. Eu estava vendo agora aqui esses chamados emojis, né, que agora estão bem, bem, sendo bem usados. Aí eu fui criar um emoji meu, né? E entrei... rapaz Fiz de tudo para parecer comigo, mas não tem jeito. Ele ficou muito mais bonito do que eu sou. <risos> ficou jovial, fofinho. E se, se alguém for interagir comigo só na base do meu é, memoji, né? parece que é isso. Memoji. Né? Memoji. E eu falei, gente, não sou eu. Se alguém possa até usar aqui para dar um oi, tchau, mas não tem nada a ver com, os, com o Misael real. Então, a gente precisa conviver com seres humanos reais num mundo real, né e, e é isso, eu creio que o, a igreja no metaverso não vai dar conta desse recado, não vai conseguir atender essa demanda da comunhão dos santos do, é. do ponto de vista bíblico. Eu tô me lembrando de outro aspecto...
3: Oi, Felipe, fala. Não, tranquilo, pode falar. É, outro aspecto disso, né que sempre me chama a atenção nessas leituras, nessas situações, é, por trás, com um pano de fundo disso, tem sempre a teoria da evolução, a proposta é. de ir além de evoluir. É de, de evolução para da igreja, é, olha só. Isso. Então, <risos> isso está sempre como pano de fundo. Quero chamar a atenção para isso. É, nós temos estatísticas, né? Quero mostrar uma aqui, muito preocupante. A estatística que eu costumo mostrar nas aulas é a estatística do Instituto Barna. 2011, se não me engano, fizeram pesquisa com 1.300 é, pessoas é, perguntando sobre qual é a relação deles com a igreja e no final das contas, a, a principal conclusão estatística deles, uma pesquisa muito séria, com margem de erro estatística pequena e tudo, é que os 1300, né que é uma amostra boa lá no, na condição deles, eles, eles chegaram à conclusão que 60% apostatam da fé por longos períodos de tempo ou... É, é, indefinidamente, ao entrarem na universidade ou no, ou no mercado de trabalho, inclusive. Uhum. né? Três em cada cinco, 60% é, apostatam da fé. né? Outra pesquisa que está relacionada com a questão do darwinismo, né? nós estamos citando aqui, é uma estatística feita pelo Instituto Harris Poll E essa foi feita online com 2.250 adultos. E esse instituto, eles fazem a mesma pesquisa historicamente há alguns anos então tem uma série histórica interessante para entender as tendências né e a pesquisa é simples é uma pesquisa online 2.250 adultos fizeram entre eh, 13 e 18 de novembro de 2013 e eles perguntam lá você acredita em e tem as opções né você acredita em Deus você acredita em milagres em céu em Jesus como Deus ou filho de Deus em ressurreição de Jesus e você acredita em criacionismo bíblico? Né? E a última pergunta é: você acredita em evolucionismo de Darwin? E aí o mais curioso é que eles têm uma série histórica de 2005 até 2013, com quanto daqui? Oito é, anos, né? De diferença, né? Quase uma década de diferença. E se, se, se você comparar os pontos percentuais, né, da resposta sim, eu acredito, né? Eu acredito em Deus. Saiu de 82 em 2005 para 74% em 2013, ou seja, caiu 8 pontos percentuais. Quem respondeu sim, eu acredito em Deus. Num uhum. intervalo muito curto de tempo, oito é, anos. anos. Né? E todas elas caíram, né? Você acredita em milagres, céu, em Jesus? Todas, ca... todas essas perguntas caíram em pontos percentuais, 7%, 4%, 5%, 3%, todas caíram. Mas a resposta, você acredita em evolucionismo de Darwin aumentou cinco pontos percentuais foi a única que aumentou nesse período uhum. é impossível que não haja uma correlação inversa aqui né quer dizer a, a, a esse ataque né, essas verdades que vêm do liberalismo teológico que vem né dessas é, fontes diversas tem afetado né, essa visão né da Glória de Deus da soberania de Deus então começa a ter esses é, essas nuances né mas eu quero você falou de Lewis eu quero Toma a liberdade aqui de ler um texto que eu li recentemente e me lembrei. de Lewis, que é sempre atemporal. Né? E é, tem uma série muito boa publicada, é, chamada Servos da Alegria Soberana, a tradução do material do pastor John Piper. Né? E um desses textos é sobre biografias, né um desses textos é sobre Lewis. Então são palavras do pastor John Piper, traduzidas né, por português, dizendo assim... A maneira mais simples de chegar ao cerne da racionalidade de Lewis é dizer que ele acreditava na lei da não-contradição, né? que é uma lei da lógica. né? E ele acreditava que, onde essa lei fosse abandonada, não apenas a verdade estaria em perigo, mas o romantismo e a alegria também. A lei da não-contradição está simplesmente em que afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e na mesma maneira. Este compromisso com as leis básicas da lógica ou racionalidade levou Lewis em seu caminho filosófico ao mesmo Cristo que ele havia encontrado no caminho em busca do romantismo ou da alegria nas suas obras, né, na literatura. No caminho romântico, Lewis foi levado rapidamente a olhar, além da natureza, para a realidade última, finalmente para Deus em Cristo, porque seus desejos não podiam ser explicados como um produto desse mundo. É, os desejos né, da eternidade, os sensus divinitatis né, que Calvino falava. Nós falamos ontem disso. Ele, Lewis, né, C.S. Lewis, olhou para a cosmologia filosófica e científica emergente no mundo moderno, já na época dele, e a considerou autocontraditória. Né? É isso que nós estamos falando. Nós não podem uhum. coexistir esses argumentos. né? E aí ele cita, né, o pastor John Piper, citando agora palavras do próprio C.S. Lewis, abre aspas... Se eu absorvo integralmente a cosmologia científica, que exclui um Deus racional e pessoal, né, no naturalismo filosófico, se eu absorvo integralmente essa cosmologia, que exclui a Deus, não só não posso me encaixar no cristianismo, como também não posso me encaixar na ciência. Eu não posso nem ser o um cristão, nem ser um cientista. Diz ele. Se as mentes são totalmente dependentes dos cérebros, e os cérebros da bioquímica? E a bioquímica a longo prazo do fluxo sem sentido dos átomos? Puxando a sardinha para química aqui. Né? Se isso acontece, eu não consigo entender como o pensamento dessas mentes deveria ter mais significado do que o som do vento nas árvores. dizer E esse é, para mim, o teste final. Quer dizer, se não tem significado, se é fruto da matéria desordenada, então não tem significado nenhum, não tem significado Maior do que o vento sem nas nenhum, árvores. Sem nenhum propósito, é, né? Exatamente. E aí, o, o, de novo, as palavras aqui do pastor John Piper, concluindo e resumindo né, o argumento de Lewis, que é muito racional e lógico, ele diz assim, pastor John Piper: abre aspas, em outras palavras, as pessoas modernas constroem uma visão de mundo que trata seus pensamentos como equivalente ao vento nas árvores. E, então, elas chamam esses pensamentos de verdade. É verdade relativa né? dos nossos dias. Chamou esses pensamentos de verdade. Lewis disse que isso é uma contradição, é uma autocontradição. O homem ateu, né, o ser humano ateu, usa sua mente para criar uma visão de mundo que anula o próprio uso da sua mente. Essa é a questão. É, é na base que isso é autocontraditório. Né? Se nós somos resultados da evolução, nós somos animais evoluídos... né? Temos ancestrais incomuns com os simios, macacos. Isso anula o próprio Darwin, né? Enxergou isso, a citação que eu usei ontem na aula. O próprio Darwin tinha essa preocupação. Né? Então, isso anula por completo. E essa é, essa tentativa de né declarar a evolução como uma coisa boa, vamos evoluir, né? Evoluir a igreja, como você está é. falando aqui agora, está sempre como pano de fundo. Sempre. É difícil não encontrar. Sempre.
0: Essa autonomia e a, e a questão. Esse... Desse problema que a gente citou aí da, desse universo, metaver desse metaverso, né? É, era algo, assim, que a gente olhava para isso há um tempo atrás, distante, assim. Pelo menos eu tinha essa impressão, ouvia falar alguma coisa, ficava sempre ali muito dentro da, é, daqueles... dos filmes, filmes de... Né? de, de, de certo. É. E hoje não, hoje é uma realidade e está muito rápida, nessa né? essa essa mudança e a forma como isso está presente na vida, é, não só daqueles que estão desenvolvendo os produtos, não, desenvolvendo ali aplicativos, mas do indivíduo. Né? Então, uma da, das questões foi lá... Não teria como formar, ali, a partir do uso, uma, uma potencialidade de é, evangelizar, de, de, de expandir o reino né, de forma usual... Então, isso foi uma das perguntas lá na, na aula que o senhor ministrou, e aí eu fiquei pensando nisso, né? que existem alguns benefícios já, que eu, que eu tive o relato, por exemplo, de missionário que chegou em locais em que ele não tinha ali como uh, apresentar o evangelho por conta da, da língua, né? dos vários dialetos, e aí ele usou de uma tecnologia para que no idioma dele né, ele pudesse transmitir Uh, aquilo né, e ser ali traduzido para é, os dialetos. Então foi uma oportunidade, é uma ferramenta que ele falou que ainda é, é algo caro, que não é tão acessível. Mas, na verdade, o que a gente vê é que não é algo assim, muito. É, que vai trazer um crescimento. É, aliás, mudando, né, se a gente pensar aqueles que estão na vanguarda desses dessa tecnologia eles não têm interesse para que isso for é isso seja usado né de forma é, cristã e evangélico né não há essa essa esse desejo não. e como que o crente né no, da vida comum ele deve lidar com isso né como que ele deve tratar essas tecnologias já fazendo imergido dentro disso né
3: é. <risos> muita coisa né para a gente pensar é. É, assim eu acredito novamente né que o o, o temor né, bom a Bíblia, a Bíblia fala né os, os livros de sabedoria né princípio tipo da sabedoria é o temor do Senhor né e a Bíblia também fala que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor né
0: uhum.
3: então parece contraditório mas não é né cada um é interpretado no contexto lá hermenêutico né então eu é, acredito que o o, o medo, dizer, Deus no, nos deu, né, um certo senso de cuidado, né. Você não vai chegar perto de um abismo, né. Você vai ter medo de chegar perto de um abismo. Isso vai proteger a sua vida, né. Então, de alguma maneira, tem um certo nível que é protetor, uhum. mas tem um nível que é congelante, né, do medo. Então, assim, falar, ah, não quero me envolver com inteligência artificial porque é muito especulativo e vai trazer grandes desafios para minha alma. Eu Não vou saber lidar me parece que é o contrário do que nós deveríamos fazer. né? É, não, espera aí, se eu tenho interesse nessa área, em atuar em tecnologia da informação, eu tenho dons e talentos que eu recebi do Senhor para isso, e todos nós temos né? dons e talentos diversos, como membros de um corpo. né? Então, por que não usar para desenvolver nessa área? Por que não ser sal e luz nessa área? E viu, professor
2: Marcelo, hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, você está tá mencionando aí a questão da, do pessoal da área de tecnologia. Mas o que acontece? Isso está sendo trazido hoje para os nossos aplicativos de produção de texto, o próprio pacote Office da Microsoft, aplicativos de produção de ilustração, de edição de vídeos. É, então, você vê que toda a parte de produção cultural, de produção de conteúdos, é, isso está sendo trazido para gestão das nossas casas e tudo mais é, é praticamente impossível a gente fugir disso uhum. né? o que a gente vai ter que pedir a Deus é discernimento <risos> para saber como proceder
3: como utilizar isso né? é isso mesmo, não sei se que você esteja disposto a mudar para uma caverna né? É. bem remota você vai se deparar é. disso e ainda assim otário.
0: arrisca, de é. alguma forma ser. É. é preciso ter sabedoria. sabedoria
3: porque eu acho que em, em alguns casos né Muitos, muitas pessoas, incluindo alguns crentes, estão mergulhando nessas ferramentas sem essa avaliação prévia dos riscos. Uhum. Né? Por isso, como eu disse ontem, sabe diante de uma decisão, se eu vou usar essa ferramenta ou se eu vou enviar ah. tal informação sensível por meio desse aplicativo ou né, dessa ferramenta, eu preciso avaliar antes, nem né, que seja com uma oração de 15 segundos, se for urgente. Né, e avaliar e tomar decisão diante de Deus, pedindo graça, misericórdia né, e sabedoria. Né?
0: É, a gente então percebe que é, por mais que a gente tenha conversado e assim falado sobre várias questões, né, a ciência, a tecnologia, isso tudo nos chama aquela postura de humildade diante de Deus, na dependência de Deus, né, de forma muito é, assim realmente honesta e simples né e transparente né saber que a gente depende de Deus buscando santidade porque até um detalhe né uma das aulas o senhor colocou a respeito o senhor você colocou né que a gente essas tecnologias a gente acaba sendo produto delas né acaba sendo assim se no você funcionamento não entende, você, é, é produto. É, você acaba se tornando ali produto então precisa de muito discernimento e Santificação no uso, porque se isso acaba gerando ali é, mais fornecimento, você precisa fornecer algo que realmente venha glorificar a Deus, porque senão isso vai gerando uma cadeia, né, onde que acaba você sendo mais atacado ainda, né? E a gente vê isso, por exemplo, na prática. Aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está computando, né, de conteúdo precisa ser algo que de alguma forma esteja demonstrando essa preocupação de glorificar a Deus, porque aí você vai estar sempre de alguma forma envolto a, a, aquilo que de, de, menos problema para sua vida, né? Vamos pensar assim, menos ataques. É assim eu penso, né? Na prática, você, por exemplo, é, buscando informações que sejam informações benéficas ou boas informações. Isso vai trazer para você também... Agora, pessoas que não têm essa cautela e acabam buscando, fazendo buscas de conteúdos que podem trazer problema, ela vai ter uma oferta muito maior de problema. Não sei se é, se é isso mesmo. Eu, eu, eu penso que é assim que funciona, pelo menos hoje, né? por conta dessa situação.
1: Eu acredito que isso não foi nenhuma pergunta. Né? E eu estou só aprendendo aqui. Eu vou falar a verdade para vocês eu... Eu, é. não, eu não sei onde minha mente vai chegar depois desse podcast, mas vai ser a Cris, com certeza. Amém. Ó, oh, é, tem mais alguma coisa, Robson?
0: Não, eu creio que, assim, a gente trabalhou e falou... E a gente, a gente
1: pincelou em algumas áreas. Quem quiser aprofundar um pouco mais, vai procurar o trabalho do professor. Né? Também pode chegar à nossa igreja. Esses dois aqui ó, são dois teólogos, pastores, reverendos, que vão tirar todas as suas dúvidas, né, pastor? Sim, e todas além disso, vai ter, a gente vai
2: disponibilizar esses links aí que vão ser encaminhados. Né? Eu acho que vai ter muito material para quem tiver interesse, conhecer, ler. Isso aí, vamos tá A gente sempre em fala para quem
0: está acompanhando a questão do, do, nosso, do site da nossa igreja, né? Que ali no canal também a gente tem as aulas que foram ministradas lá na, na igreja. Mais uma vez a gente reforça. É, você que, que está acompanhando, participando aí, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative aí as notificações e a gente sempre fala também do, do próprio é, ali do Instagram da nossa igreja e o Instagram também do, do nosso podcast, que é um, uma possibilidade você enviar também. De certa forma, se houver algum comentário, alguma dúvida, você pode enviar por lá. E no site da nossa igreja, ipbriopreto.org.br, né, você pode se inteirar e ter acesso a outros conteúdos também que a gente crê. Que, que vai, de alguma forma, beneficiar e fortalecer a tua caminhada de fé. A gente sempre convida, a gente tem também, vai estar disponível nas plataformas de áudio, né? no SoundCloud também, no Spotify, o, o nosso podcast, os outros episódios para você acompanhar. Isso é, é o que a gente tem procurado também é, está alcançando e sendo aí ferramenta para edificação da igreja. Ô Robson,
2: é. só lembrando também, que gente, eu estou aqui no pé do Marcelo para ver se ele nos, abençoe, nos abençoa também, para a gente ter um curso dele na nossa plataforma lá de cursos. Se Deus quiser, vamos ver se esse ano a gente consegue implementar isso para. Tem que aproveitar né, essas oportunidades, é. essas servas de Deus. Assim, tem que aproveitar os contatos é. que a gente tem. É. Né?
1: Então vai
0: ser mais uma possibilidade ali de ter no site da nossa igreja. Isso. Então, esse, se Deus um permitir, estamos do professor aí, Marcelo. Vamos ver como é que vai ser.
1: E sempre que estiver para cá, né, estiver aqui em Rio Preto, passar por aqui pelo podcast, trazendo alguma novidade, trazendo algumas coisas novas também, será muito bem-vindo, viu, professor? Nem, nunca, nunca vai ser um desprazer vir a Sousa do Rio Preto, é. né? A família aqui, é. sempre Ótimo. vai ser uma alegria. E foi um grande
0: presente né, para a gente, Puxa, né, esse período é todo, Natal, é né, se presenteou e o nosso podcast tem essa... É, sempre que a gente assim, tem um convidado, a gente recebe e reconhece isso como bondade de Deus, como um presente de Deus, a gente Amém. ter essa oportunidade. Deus. E uma forma da gente retribuir
1: é presenteando, né? É. é essa forma. <risos> é a forma de uma caneca. Sim, é, um, que legal. é uma lembrança, um presente. Ah, muito útil. Com certeza, o café. Ah, ah que. É. Tomar um café se olhando.
3: Personalizado aí. Mas ah, acho que eu vou tomar desse lado. É. Se é. Boa. Isso é o café é. narcisista. É. De... Ah, ah, como eu ah, sou bonito, muito toma um bonito, viu? Vou guardar
1: com carinho. Vou usar pra tomar um é, café narcisista. A nariz. gente devia aí, né, pensar nisso aí porque eu pirou um café narcisista. <risos> <risos> vamos pensar em alguma, alguma coisa. O pessoal aí pra... que toma
0: café sem açúcar, né? Aí fica mais forte ainda o é. café, né? Vou é. sair. <risos>
1: Pastor, é. tem mais alguma coisa?
2: Não, tudo tranquilo, só agradecer né, pelo Marcelo, pela presença. É. Grande bênção aqui, graças a Deus. Obrigado, viu, Marcelo? Marcelo, muita gente.
3: Pode, pode falar. Eu que agradeço né, a Deus acima de tudo, oportunidade de vir aqui, descansar assim nesses dias, tem sido em refrigério, junto com a família, mas também a oportunidade de servir a igreja local, servir ao reino né, de Deus, Amém. na igreja local aqui em Rio Preto. Então, é, podem contar sempre conosco disposição vai ser sempre uma alegria. Eu quero agradecer esse carinho, né? É, amor fraterno mesmo com que nós somos tratados esses dias aqui e hum. meu pai também, né? Eu agradeço a isso. A Deus acima de tudo e espero revê-los em breve. Amém. Muito bom é muita alegria. Amém. A gente
0: como o pastor Micael colocou, a gente vai dar, deixar na descrição esses é, os contatos nos né, seus contatos. E a gente vai tentar, na edição do vídeo também, colocar ali, né, a gente não vai prometer, vamos trabalhar aí para o nosso técnico Fábio, com Fábio, colocar já no, na própria edição do vídeo ali esses, esses links. E, e, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer uma das coisas que a gente sempre pede também é para que o convidado ore né, pelo, pelo episódio, pelas pessoas que, que acompanham, né, que estão acompanhando o episódio. Então a gente gostaria de convidar o senhor para fazer uma oração. Não sei se o Felipe tem mais alguma coisa.
1: É, eu, eu acho que, assim, pelo trabalho que o, que o senhor já desenvolve, na, você já desenvolve na, na, na faculdade, na universidade, é, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Aquela câmera a gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem essa daqui de encorajamento para o jovem que está passando Ótimo. por essa por essa fase da faculdade, por esse é um ambiente hostil como a gente já disse, mas o senhor já tem esse trabalho lá dentro, já sabe como tratá-los. E, e se deixar uma mensagem aqui, a gente consegue fazer um corte maravilhoso e mandar para o nosso pessoal da ABU, aqui da nossa região.
3: Amém. Bom, a é, mensagem de encorajamento é uma só, né? Confie em Cristo. Você, jovem cristão, é, ou mesmo um adulto, né, um colega professor que estiver nesse meio, estamos falando aqui especificamente do meio acadêmico, universitário, apesar de que esses temas poderiam ser aplicados também a qualquer ambiente de conflito, qualquer ambiente hostil, né, no trabalho, né? até no futebol, num vizinho, né, difícil de evangelizar, qualquer ambiente desse onde a apologética seria uma ferramenta útil, mas para você especialmente, jovem cristão que está nesse ambiente que costuma ser muito hostil, o um ambiente acadêmico universitário, muito desafiador, você que tem tido dificuldades ou tem sofrido, né, até uma certa perseguição, talvez, por parte de algum professor ou até de algum colega, é, entenda que tudo isso vai ser usado na providência de Deus para sua santificação em primeiro lugar. É, o próprio Senhor né, nos chama a confiar nele né, para isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e sobrecarregados e eu vos aliviarei, diz ele. O fardo é leve e suave, o fardo de Cristo é sempre mais leve e suave ele carregou o mais pesado por nós. Então, nunca desista. Nunca desista. Entenda que você é um mensageiro do reino de Deus, onde quer que Deus tenha te colocado. Amém. Você, ao longo da sua graduação ou pós-graduação, seja qual for o curso que você está fazendo, você é um representante do reino de Deus, é um arauto do reino. Peça sabedoria para não ser um agente secreto do reino, um 007-007, mas vai ser um agente público, como for Daniel e seus três amigos lá na Babilônia. Peça sabedoria a Deus para fazer isso com piedade, com misericórdia, com graça, para tratar os seus opositores com respeito, mas capacite, peça orientação a Deus, se alimente de bom material cristão para confrontar suas ideias, né? suas visões de mundo e faça isso com temor ao Senhor, com verdadeira dependência do Espírito Santo. E você vai sair dessa experiência renovado no espírito. Vai se tornar um profissional depois da sua formatura, um profissional temente a Deus, preparado para continuar servindo agora no campo profissional. Encontre amigos cristãos, <risos> seja nos grupos conhecidos ou faça grupos de amigos cristãos e dependa das autoridades eclesiásticas que Deus coloca sobre a tua cabeça. Dependa da igreja local que você está... É, assistindo aos cultos, no dia do Senhor, respeite o dia do Senhor, o domingo. Vá com seus pais, ou se você está numa cidade remota, né, estudando, procure a liderança da sua igreja, procure o conselho da sua igreja, conte com esses irmãos para fortalecer a sua fé, para te encorajar em momentos de dificuldade. Use os recursos os meio de graça que Deus concedeu, especialmente a escritura, mas depois dela, bons livros cristãos que Resumem ou concluem, ou tentam avaliar essas verdades e colocar de forma mais dinâmica para uma leitura específica para algum problema que você esteja enfrentando. Faça isso com temor genuíno, temor a Deus. E sempre pense que tudo que acontecer com você é providência de Deus. E tudo isso vai trazer glória a Deus de alguma forma, mesmo os conflitos, os desafios maiores vão servir para sua santificação, para se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Nada disso vai ser perdido, pelo contrário. Se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, se você ama Cristo acima de tudo, ama o Senhor de toda sua alma, coração, entendimento, e ama o próximo como a si mesmo, você está na direção correta. Caro irmão, cara irmã em Cristo, seja encorajado nesse momento para continuar testemunhando a Cristo, o seu reino de amor, de justiça, de glória, de paz, de consciência, de lógica, de racionalidade. Esse reino tremendo, o reino de Deus, continue testemunhando esse reino onde quer que Deus te coloque até se formar e partir para outros desafios ou até o retorno glorioso desse Salvador, dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. É. Amém. Faça isso com convicção genuína da sua identidade em Cristo. Salvo ou salva pelo sangue do mesmo Cristo que nos salvou. Amém. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. 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 E uma oração final. Senhor, nós só podemos te agradecer, entendendo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, de cada uma das vidas aqui presentes nesse podcast e na igreja local. Agradecemos pela oportunidade do Senhor ter nos dado esses dias de descanso aqui, de férias e ao mesmo tempo nos tornar aptos para o serviço cristão, para Amém. servir ao teu reino aqui na igreja local, no podcast, que, segundo a tua vontade soberana, possamos fazer isso mais vezes para a tua glória sempre para apenas o Teu nome ser exaltado, a Tua majestade ser magnificada em nós e entre nós. Amém. Nos sustenta em nossas fraquezas, debilidades, sustenta cada irmão aqui, abençoa esse podcast, abençoa a igreja local, Amém. abençoa cada iniciativa, cada conteúdo que é gerado nesses ambientes, usando essas ferramentas né? tão preciosas, o Senhor tem nos dado, com sabedoria para que transmita e compartilhe esse conteúdo Cristão para encorajar, fortalecer, trazer conforto e consolo para irmãos que estão sofrendo e padecendo nesse momento também. Amém, Deus. Amém, Faz isso, Senhor, pra apenas para a Tua glória. Amém. Nós, confiados apenas nos méritos de Jesus Cristo, na Sua obediência, na Sua honra e dignidade, uma vez que não temos nenhuma para oferecer, nós confiamos na obediência, honra e dignidade de Jesus. Amém. Amém. E é por isso, e no nome dele, que nós oramos agradecidos por tudo.
0: Amém. 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 Grande abraço, esse foi o Calvinamente. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir.